0: Hallo zusammen. Bevor es mit der neuen Episode losgeht, muss ich noch ein paar Worte an euch richten. Dabei geht es um die Umstände der aktuellen Folge. Es ist nämlich so, wir haben am Freitagabend Zutritt zusammengesessen. Sandro, Piet und ich, wir hatten eine Menge Spaß, fast zweieinhalb Stunden haben wir zusammengesessen. Jetzt denkt ihr euch schon, Mensch, was, zweieinhalb Stunden? Die Episode ist ja bei Weitem gar nicht so lang. Genau das ist das Problem, deswegen rede ich jetzt zu euch nochmal im Vorfeld. Leider haben wir die Tonspur von Sandro verloren mussten ihn deswegen, ja, oder müssen leider auf ihn deswegen verzichten in dieser Aufnahme. Wir haben versucht, das Beste daraus zu machen, haben seine Aussagen entsprechend rausgeschnitten, beziehungsweise seine Nicht-Aussagen, in dem einfach nur Stille herrscht rausgeschnitten, haben versucht, das Beste daraus zu machen aus dem Gespräch, was dann übrig geblieben ist zwischen Pete und mir. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem genießen. Ich denke, nächste Woche geht dann alles wieder seinen gewohnten Gang. Habt trotzdem viel Spaß und wir hören uns. Hallo Freunde, das sind wir wieder, euer Airball-Podcast. Ja, surprise, surprise, Andreas ist nicht da, wir haben es angekündigt, also eigentlich keine große Überraschung, aber der Titel wird sich dann schon noch bezahlt machen, Ähm ja, es ist das Wochenende nach dem Draft. Das ist dann vielleicht schon die erste Überraschung. Wir reden heute gar nicht über den Draft. Den werden wir in einem zukünftigen Pod nochmal ein bisschen mit einfließen lassen. Wer äh, trotzdem Lust hat, eine große Draft-Coverage zu bekommen, der kann natürlich bei unseren befreundeten Podcasts reinschauen, bei Talking the Game. Jeden Tag NBA, Olajuwon's Erben. Ähm, genau, oder checkt einfach mal das Twitter-Virus rund um Dennis Janssen, Toben. Adelhard oder Tobi Berger und Co. Da findet ihr jede Menge Infos über den Draft. Wir werden es dieses Jahr nicht explizit besprechen. Wir haben heute was anderes vor. Wir wollen heute ein bisschen über die Tops und Flops unserer NBA-Saison sprechen. Andreas, wie gesagt, ist nicht dabei, deswegen habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Ja, und dann haben wir noch einen neuen bei uns und zwar den Pete. Hallo Piet.
1: Servus. Servus.
0: Ja, Piet, du wirst, äh, ich glaube, im Podcast-Bereich noch nicht ganz so bekannt sein, soweit ich weiß. Du bist eher schriftlich unterwegs.
1: Ähm, ja, genau. Also ich habe schon ein bisschen Podcast-Erfahrung. Ich hatte mal ja mit einem Kollegen vor circa drei Jahren versucht, einen kleinen Podcast auf die Beine zu stellen. Wurde dann aber letztendlich doch nichts. Ähm, ja, dann habe ich mich sozusagen ein Jahr ein bisschen abgemeldet von Instagram. Und dann bin ich, ja, genau im... Sommer 2019, nee 2020, ähm, bin ich dann wieder dazu gestoßen und ähm, ja, mache seitdem halt eine Instagram-Seite, MBA for my heart heißt die, heißt die Seite und ja, durch ähm, mein Engagieren auf Instagram und natürlich auch durch den Sandro, weil er mich empfohlen hat, ähm, ja, bin ich jetzt auch mittlerweile genauso ein Teil des The Vibes Magazine äh, ja, geworden, worüber ich mich auch sehr freue und ja, ich freue mich, jetzt auch mit euch Jungs den Podcast hier aufzunehmen.
0: Ja, wir freuen uns, dass du da bist, beziehungsweise ich freue mich, dass ihr da seid. Ich denke, wir haben eine lustige Runde heute vor uns. Wie gesagt, die Tops und Flops sollen das Thema sein heute. Ähm, vorher haben wir noch ein bisschen ein, zwei Trades trotzdem, die wir besprechen wollen, aber vorher vielleicht Pete, willst du noch ein bisschen was über dich sagen? Ähm, wie bist du zur NBA gekommen? Was ist dein Lieblingsteam? Beziehungsweise hast du irgendwelche Spieler auch, mit denen du ja, eine engere Verbindung hast, sag ich mal. Wie sieht das aus bei dir?
1: Ja, da kann ich gern was zu sagen. Also wie ich zur NBA gekommen bin, ist ja, durch NBA 2K, ehrlich gesagt. Ähm, ja, mein Vater hat mir damals NBA 2K 16 war das, glaube ich, hat mir das Spiel gekauft. Davor war ich jetzt mit Basketball noch nicht so viel in Kontakt geraten. es ist halt klassisch so Fußballliebe und so von Anfang an war da eher bei mir. Aber halt durch NBA 2K bin ich zum Basketball gestoßen und ähm, da wurde ja gleich quasi ganz vorne stand da die finite serie im Vordergrund, die Warriors gegen die Cavs. Und ich weiß nicht, wie es dazu bei mir gekommen ist. Das war irgend so ein... Das war bei mir wie automatisch. Ich habe dieses Warriors-Team gesehen und dachte mir so, die mag ich. Die sind mir sofort sympathisch. Vor allem halt dieser kleine Zwerg, Steph Curry, ähm, sofort ins Herz geschlossen. Dann natürlich später ähm, stundenlang Highlights geguckt. Hm, habe dann leider gesehen weil ich halt noch nicht so drin war im Game, dass die Warriors verloren haben. Trotzdem bin ich an den kleben geblieben und bin seit heute sehr großer Fan der Warriors und deshalb natürlich auch mein Lieblingsspieler Steph Curry. Und ja, seitdem bin ich auch ein großer NBA-Fan.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Die Warriors waren schon ein aufregendes Team damals. Ja, eigentlich wie auch heute, hofft man zumindest, dass es dann in voller Mannstärke äh, in der nächsten Saison durchaus ja wieder Möglichkeiten gibt bestehen, zumindest für einen tiefen Playoff-One. Ob es wirklich zum Contender reicht, werden wir noch sehen. Da wird es wohl in der Off-Season auch noch die eine oder andere Entscheidung geben. Ja, genau. Aber ansonsten würde ich sagen, legen wir direkt mal los mit dem ersten kleinen Thema. Das ist ein Trade und zwar einer, der schon am Anfang der Woche stattgefunden hat, nämlich der zwischen den Grizzlies und den Pelicans. Und zwar sah der folgendermaßen aus. Die Grizzlies haben bekommen Stephen Adams, Eric Bledsoe, sowie den 10. und 40. Pick in diesem Jahr und einen an, nein einem protected first rounder der Lakers aus dem kommenden Jahr. Dahingegen sind nach New Orleans gegangen Jolans Jonas Valanciunas äh, sowie der 17. und 50. Pick aus diesem Jahr. Ja, was war so bitte? 51. Oh, da habe ich schon auf die falsche Zahl. Stimmt, du hast recht. Ja, ähm, ja, Dankeschön. <lacht> ähm, ja, was war so euer erster Eindruck, als ihr das das erste Mal gesehen habt, zu so diesem Trade, ohne schon tiefer drüber nachgedacht zu haben? Wer war da so im ersten Moment euer Gewinner des Trades? Ja, Wie war das bei dir, Piet?
1: Ja, also im Grunde genommen würde ich da zustimmen. Ich würde auch die Pelicans als Sieger sehen. Ich bin auch ein großer Fan von Valentinus, spätestens seit der letzten Saison. Also was er da manchmal auch für Stats rausgehauen hat, so 2020, da dachte ich mir so, hm, dieser Junge ist ganz schön unterschätzt, sollte man mal ein bisschen ernster nehmen. Ähm, bei den Raptors war ja das ein oder andere Mal nicht der Fall. Ähm, ja, ich würde auch sagen, dass die Pelicans ganz klar diesen Trade gewonnen haben. Ähm, ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum die Grizzlies diesen, diesen Deal eingegangen sind. Ähm, bei Steven Adams, ja, also ich mochte ihn schon mal ganz gerne bei OKC. Da war er halt zusammen mit Russell Westbrook war er halt schon eine geile Kombi zusammen. Aber spätestens auch seit den, seit den Pelicans, muss ich sagen... Das passt halt einfach nicht. Er ist halt einfach kein moderner Big Man, so wie man ihn in der heutigen NBA braucht. Das Einzige, was er halt kann, ist im, ist im Pick and Roll zu scoren und, oder halt die ähm, Abstauber zu finishen. Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, was die Grizzlies noch machen, ob das ein Teil ihres Masterplans ist, keine Ahnung. Wir werden es sehen, wahrscheinlich eher nicht. Deshalb würde ich sagen, dass die Pelicans schon diesen Trade gewonnen haben und dass es auch ein guter Trade war, denn mit Valenzunas würde ich schon sagen, dass man die Mannschaft gut verstärkt.
0: Ja, okay, ich bin überrascht. Die Chrisleys kommen ganz schön schlecht weg bei euch. Das sehe ich ein bisschen anders. Also grundsätzlich gebe ich euch recht. Als ich das erste Mal von dem Trade gesehen habe, habe ich direkt Lars, die, die meisten Hörer werden ihn kennen, überzeugter Pelicans-Fan und auch gerne mal Gast bei uns, habe ich ihm direkt geschrieben, ich kann es gar nicht glauben, dass ich das schreibe, aber die Pelicans haben einen Trade gewonnen. Also, ich war wirklich, im ersten Moment war ich auch so, was wollen die Quizleys? Äh, ja klar, was wollen die Grizzlies hier, was ist der Plan, Bledsoe, die Sache war äh, schnell klar, genau, dass er nicht in Memphis bleiben wird, ich glaube nicht, dass es ein Buyout geben wird, ich denke, man wird hier irgendwo versuchen, noch vielleicht sogar einen First Rounder rauszuschlagen, denn in Eric Bledsoe, bei einem Contender von der Bank, äh, falls das in, in Trade irgendwie möglich gemacht werden kann, halte ich immer noch für ein gutes Asset, da kann man was rausschlagen, den muss man nicht äh, durch einen Buyout gehen lassen. Dazu hat man äh, nochmal deutlich hoch äh, äh, getradet im Draft. Das Ergebnis äh, werden wir dann sehen. Ich hätte vor dem Draft einfach gesagt und an dem Stand würde ich einfach mal bleiben jetzt. Die Memphis Grizzlies sind in den letzten Jahren das mit Abstand beste Drafting-Team der Liga. Die haben den klaren Plan und ich bin überzeugt davon, dass diese Picks auch einschlagen werden. Deswegen ähm, was die Punkte Punkteplätze und die Picks angeht, bin ich durchaus auf Seiten der Quizlies. Bei Steven Adams äh, war es auch gemischte Gefühle anfangs, weil er ja schon gerade offensiv, wo die Quizlies ja noch ein bisschen Probleme haben, nicht unbedingt das Upgrade daherkommt. Aber andererseits, wo kann man denn den Typen wie Steven Adams sich am besten vorstellen, als in Me oder besser vorstellen, als in Memphis. Ich denke natürlich sofort wieder an Quid and Quind dabei, ist nicht mehr die Zeit, die Spieler sind vielleicht ein bisschen andere, trotzdem glaube ich, dass Adams in diesem Frontcourt, äh, und ich muss da auch sagen, Pete, ich glaube, er ist Teil des Masterplans, zumindest für die nächsten beiden Jahre seines Vertrags, ähm, er wird den Grizzlies weiterhelfen. Er wird Sharon Jackson Jr. entlasten im Frontcourt. Er wird die Defensive nochmal ein bisschen weiter stabilisieren. Äh, kann mit seiner Präsenz unterm Korb eben auch dafür sorgen, dass ein Moand und dass äh, N Bane und die anderen Guards und Dylan Pooks, dass sie eben aggressiver an der Dreierlinie verteidigen können. Ähm, ich sehe da durchaus viele Punkte, die dafür sprechen, dass Stephen Adams in Memphis durchaus eine kleine ja, Erfolgsgeschichte werden kann, ob er jetzt der Starter für die nächsten fünf Jahre ist, das glaube ich auch nicht. Aber jetzt für den Moment hat man sich erstmal äh, in erster Linie eines Problems auch entledigt in Memphis. Und das ist die Tatsache, dass Jonas Valanciunas dieses Jahr für eine Vertragsverlängerung berechtigt ist, bei der ich, auch wenn ich Jonas Valanciunas sehr mag, doch meine Zweifel habe, ob man ihn hätte teamfreundlich bezahlt bekommen. Dieses Problem hat man jetzt im Falle von Adams erstmal ein Jahr aufgeschoben, mindestens, ohne dass ich äh, finde, dass der Qualitätsverlust dort zu groß ist.
1: Ja, also wo, wo ich dir ja, wo ich dir auf jeden Fall zustimme, ist, ähm, dass er die Defense verstärkt. Und das zeichnet sich ja schon in Memphis äh, in vielen Jahren ab, dass sie einfach immer eine gute Defense am Start hatten, dass sie es dem Gegner unangenehm machen ja, allerdings halt in der Offense ist er halt wirklich sehr, sehr stark limitiert und das ist das ist halt wirklich das Problem, was ich sehe ist, dass er einerseits Morant die Zone zumachen könnte, dass er halt, ja, oftmals auch im Weg steht einfach, dass Jaren Jackson Jr. halt dann auch nicht mehr so in der Zone dominieren kann, was ich, was ich mir von ihm wünschen würde, weil... Ich glaube, in dem Jungen steckt sehr, sehr viel drin und auch, ihm steckt auch noch viel mehr drin, als nur Dreier zu schießen. So Und ich weiß halt nicht, ob Adams da sehr gut in das System reinpasst. Wir werden es sehen, ich bin sehr gespannt. Ähm, defensiv glaube ich an ihm, aber offensiv auch schon in den letzten ein, zwei Jahren der Thunder, fand ich dann oftmals schon, dass Adams ein bisschen überschätzt wurde, meiner Meinung nach. Aber wir werden es sehen und ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren.
0: Ja, muss man natürlich sehen. Es ist natürlich schon ein gewisses Wagnis, man muss schauen. Aber ich finde schon, das passt. Und wenn du eben äh, rundum Stephen Adams die Schützen hast, moment hat das Potenzial dazu, ansonsten gibt es in Memphis eben genug gute Schützen schon und das geht eben auch bis hin zu Jaron Jackson Jr., dessen Wurf zwar komisch aussieht, aber wahnsinnig effektiv fällt. Von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass das gut funktioniert und nichts ist besser als ein Steven-Adams-Block, um sich ein bisschen Platz zu verschaffen, Tja, moment freut sich bestimmt schon. Ähm, ja, trotzdem muss man sagen, gibt es ein Opfer auch in Memphis und das ist Justice Winslow. Das tut mir persönlich wirklich wahnsinnig leid, weil ich habe unheimlich viel von ihm gehalten. Das halte ich eigentlich immer noch. Ähm, durch diesen Deal ist es wohl jetzt so, dass äh, die Teamoption, die die Memphis Grizzlies hatten, dass die jetzt äh, nicht genutzt oder äh, gezogen werden kann eben aus Cap Space gründen Man hat sich ja eben doch eine ganze Menge äh, Gehalt auch drauf geschafft. Und ja, bin ich gespannt, wie sein Weg jetzt weitergeht. Hat ja wahnsinnige Verletzungsprobleme immer in seiner Karriere. Bisher 25 ist er inzwischen ich halte immer noch sehr viel von ihm und hoffe, dass er irgendwo noch mal Fuß fassen kann, aber so richtig gut sieht es gerade nicht aus, oder? Ja, genau, wichtig ist halt in erster Linie, dass er fit bleiben muss, äh, dass er eben diese Verletzungsprobleme irgendwie hinter sich bekommen kann, denn ich bin immer noch der Meinung, er ist äh, ein wahnsinnig talentierter auch Two-Way-Player, also ist er ein guter Verteidiger, er kann sogar teilweise ballhandling aufgaben übernehmen, wenn er denn fit ist. Äh, ja, da hoffe ich mal, dass er noch mal ein gutes Team für ihn findet. Was die Pelicans angeht, äh, habe ich jetzt so, auch wenn ich immer noch sage, dass sie durchaus diesen Deal gewonnen haben, äh, doch so immer noch leichte Zweifel daran, dass sie diesen... Sieg konsequent auch in das richtige ummünzen, denn ich finde äh, man kann nur davon reden, dass dieser Deal gewonnen wird wenn man das gesparte Geld auch in die eigenen Restricted Free Agents oder zumindest in den einen wichtigen und das ist Lonzo Ball äh, auch investiert bevor man überlegt, ein Kyle oder Mike Conley oder vielleicht auch einen Dennis Schröder von extern zu holen denn da würde ich jederzeit immer noch Lonzo Ball vorziehen, oder? Wie seht ihr das? in der Phase, in der die Pelicans sind.
1: Ja, also, ja, was ich dazu sagen kann, also erstmal zu den ganzen trade und trade gerüchten ich finde es mittlerweile auch einfach echt krass, welche Dimension es angenommen hat, also Kyle Lowry, tut mir leid, der ist, ja nicht, der ist ja nicht nur bei den Pelicans im Gespräch, der ist ja bei gefühlt 31 NBA-Teams im Gespräch. Das, das gleiche kannst du eigentlich mit Lillard machen, das gleiche kannst du mit Biel machen, das kannst du mit zig anderen Spielern so machen. Zum Thema Lonzo Ball bei den Pelicans, ich fand immer, dass er da gut gespielt hat. Ich finde auch immer, dass eigentlich das ganz gut gepasst hat mit Zion und mit Brandon Ingram. Bin deshalb auch immer, sage ich jetzt mal, also kein Fan, aber ich mochte die Pelicans eigentlich immer an sich sehr gerne, weil es halt ein junges, aufstrebendes Team ist. Wenn sie jetzt Lonzo Ball weggeben sollten, ich weiß nicht, was ich davon halten würde. Also erstmal muss man natürlich schauen, möchte Lonzo weiter in New Orleans spielen. Wenn das nicht der Fall ist, und wenn er einfach keinen Bock mehr auf die Stadt hat, wenn er keinen Bock mehr auf seine Teammates hat, dann bringt es ja auch nichts, ihn da zu behalten, weil dann ja wird er vielleicht auch nicht mehr 100% geben und es wäre auch nicht gut für die Franchise. So, Aber wenn er da bleiben möchte, dann würde ich ihn auf jeden Fall behalten, denn ja, Lonzo ist einfach mal gut 10 Jahre jünger als Kyle Lowry. Ähm, wie Sandro schon gesagt hat, der hat noch eine Menge... Entwicklungsspielraum. Ähm, er wird nicht mehr das vielleicht sein, was man ihn im Draft damals gehalten hat. Ähm, ich dachte auch, er wird eher so in diese Star- bis Superstar-Richtung gehen. Damals, das wird er höchstwahrscheinlich nicht mehr tun. Aber ich denke, er kann ein sehr guter und fähiger Point Guard sein, der ein Championship-Team auf jeden Fall gut verstärken kann. Das hat er jetzt teils auch schon gezeigt. Ähm, ja... Wir werden einfach mal schauen, aber an sich würde ich ihn auch gerne in New Orleans sehen.
0: Ja, genau, also ähm, grundsätzlich, glaube ich, äh, geht es den meisten so. Ich finde auch, der Fit ist einfach mal super passend. Also es gibt keinen besseren Komplementär-Pointguard zu Zion Williamson, als es Lonzo Ball ist, finde ich. Jemand, der eben nicht zwingend immer den Ball in der Hand haben muss, der seinen Wurf immer besser trifft. Ähm, ist er jetzt auch nur nicht ewig lang in der Liga. Da ist ja durchaus noch Verbesserungspotenzial da und er hat die beste Shooting-Saison seiner Karriere jetzt hingelegt. Äh, von daher und ich glaube auch nicht, dass es das irgendwelche zwischenmenschlichen Probleme gibt. Ich glaube auch die Aussage, äh, Sandro, die du vorhin gegeben hast, äh, zu, bezüglich die Pelicans, würden Ball nicht halten wollen oder in diese Richtung. Ich glaube, da ging es ein bisschen auch darum, weil man, das war ja noch vor dem Trade mit den Pelicans, äh, mit den Quizleys und da gab es ja auch die Finan das finanzielle Thema. Äh, man hätte halt für Lonzo Ball nicht über den Cap-Grenze gehen wollen. Das war so der Tenor, wie ich zumindest aufgenommen habe. Jetzt hat man den Cap-Space geschaffen und jetzt hat man natürlich die Möglichkeit, äh, ihn zu verpflichten, ohne dass es eben entsprechend, äh, ja, Luxury-Tags-Folgen hat. Deswegen denke ich, schon, dass man jetzt von den Pelicans dahingehend auch gearbeitet hat. Ich hoffe es tatsächlich, denn also zum einen glaube ich nicht, dass ein Kailawi überhaupt darüber nachdenkt, nach New Orleans zu gehen. Muss man auch mal ganz deutlich sagen. Der hat äh, ganz andere Möglichkeiten bei Contendern, wo er auch mehr als genug verdienen wird. Es gibt nicht umsonst diese 20 bis 25 Millionen, die da im Raum stehen, im Rahmen eines seinen Trades. Und die wird er wahrscheinlich auch bekommen. Dafür muss er nicht nach New Orleans gehen. Um, deswegen äh, außerdem macht Kailaui auch die Pelicans nicht zu einem Contender, das muss man vielleicht auch nochmal ganz deutlich sagen. Das macht Ball auch nicht, aber mit ihm kann er wachsen. Äh, von daher, also ich sehe das auch letzten Endes genauso wie ihr. Die Pelicans sollten Lonzo Ball halten äh, und zwar meines Erachtens nach auch durchaus nicht unberechtigt dann, wenn man eben nah an das Maximal rangeht. muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird wahrscheinlich dann ein Matching sein, das heißt ein Maximalvertrag mit einem Jahr weniger, weil er ja von außerhalb kam. Ähm, außer sie sagen dann halt auch, wir machen direkt, wir gehen am ersten Tag hin und legen ihm gleich einen Vertrag vor. Keine Ahnung, in welche Richtung es da am letzten Endes tendiert. Aber solange Lonzo nicht gehalten wird, glaube ich, würde sich dieses die Pelicans sind der Sieger des Deals bei mir ganz schnell in einen Verlierer wenden. Das heißt, du würdest, das heißt, du würdest nicht mitgehen, wenn ein anderes Team ihm einen Maximalvertrag geht? Du würdest auf die Matching Rights verzichten? Also genau darum geht es mir ja. Das ist genau das Szenario, das ich erwarte und ich bin mir sicher, äh, oder das ist halt eins der beiden, oder eben sie gehen selbst gleich auf Lonzo zu, aber das glaube ich nicht wirklich. Ne? Aber dann sind wir halt bei einem Maximalvertrag von außen und ich finde, da gibt es keine Zweifel, da muss mitgegangen werden. Ja, Pete.
1: Ähm, ja, also da würde ich im Prinzip zustimmen, weil tut mir leid, Lonzo Ball ist ein guter Spieler, aber er ist für mich kein Max-Contract-Player. Man muss wirklich, die Teams müssen wirklich aufpassen manchmal, wie sie mit Geld herumschmeißen, das ist mir manchmal auch zu krass auch jetzt mal das Beispiel Rudy Gobert ich ich mag ihn sehr als Spieler und er ist auch ein wirklich sehr guter Spieler aber selbst sein Vertrag fand ich echt sehr hoch ähm, wahrscheinlich liegt es auch manchmal an Mangels Alternative klar wenn jetzt gerade nichts auf dem Markt verfügbar ist dann versucht man natürlich seine Spieler zu halten wenn es vorher gut funktioniert hat aber Alonso Ball ist auf jeden Fall kein Max Contract Player das da da da, da muss man mit keinem diskutieren ähm,
0: darf ich es kurz einmal ähm, ja Kann Lonzo Ball der drittbeste Spieler eines Teams sein? Oder ist, wenn Nein. er verlängert, Lonzo der drittbeste Spieler der Pelicans?
1: Also er ist, also er ist der drittbeste Spieler der Pelicans mhm. Aber er kann meiner Meinung nach nicht der drittbeste Spieler eines Contenders sein Das, das, reicht, für mich einfach, das reicht für mich einfach nicht ähm, Er ist für mich ein fähiger Point Guard Er kann auch von mir aus in einem Contender Team spielen er kann von mir aus gerne den Starting-Point-Guard spielen, aber es ist für mich nicht die, die dritte Option. Also da, dafür reicht es nicht. Naja, das sind ja Unterschiede.
0: Also das ist ja nicht dasselbe. Der drittbeste Spieler und die dritte Option müssen ja nicht dasselbe sein. Ne? Also es geht jetzt nicht um die reine Anzahl der Abschlüsse, die er nimmt, sondern einfach, ähm, also ist er der drittwertvollste Spieler seines, eines Contenders. Kann er das sein? Mit seiner Möglichkeit... Würde ich auch, würde ich auch Nein sagen. Okay, jetzt bin ich wirklich
1: ich überrascht. Nein. Ja, weil Lonzo Ball hat mir noch nicht gezeigt, dass er dass er auch konstant halt diese Leistung ab, abliefern kann. Er hat immer mal wieder Phasen, wo er sehr gut spielt. Er hat immer auch Phasen, wo er mich sehr überzeugt und wo ich ihm auch sehr gerne beim Basketballspielen zugucke. Aber er hat halt, er hat halt auch immer wieder diese Aussetzer. Immer wieder diese Spiele, wo er halt den Ball frühzeitig abgibt, wo er untertaucht. Und wenn du wirklich für die NBA Championship ready sein möchtest, dann brauchst du wirklich Spieler, auf die du dich verlassen kannst, meiner Meinung nach. Und ich würde ihn sehr gerne in meinem Team haben, aber er ist für mich nicht konstant genug. Und das ist für mich halt das Ausschlusskriterium.
0: Ich, ich fühle mich gerade total in einer Ben-Simmons-Diskussion gefangen. Wieso das denn? Weil das ist eine, das ist eine, äh, eine Argumentation, die habe ich ungefähr tausendmal in Bezug auf Ben Simmons gehört in den letzten Wochen. Das war jetzt so ein richtiges Déjà-vu. Also ich gebe dir durchaus recht mit, der, <lacht> mit vielen Punkten. Andererseits muss man halt, äh, wenn man mal genauer hinschaut bei Lanzo, ist halt ein gewisser Trend zu sehen, dass er im Laufe der Saison immer besser wird. Er hat sich jede Saison gesteigert. Er hat sich jede Saison innerhalb der Saison gesteigert, gerade was das Shooting angeht. Das finde ich, ist ein extrem gutes Zeichen für eventuelle Playoffs, die dann irgendwann mal anstehen. Er ist wahrscheinlich auf Anhieb der beste Guardverteidiger in seinem Team. In 25 anderen Teams wäre er das auch. Den Wert darfst du nicht unterschätzen. Er hat mittlerweile seinen Ruf als Catch-and-Shoot Schütze eben, er muss eng verteidigt werden, auch abseits des Balls, weil er eben auch nie stillsteht, weil er off Ball sich auch viel bewegt, um Blöcke geht, intelligente Cuts setzt. Ähm, also, ich finde es, er ist der perfekte, ja, ich will nicht Rollenspieler sagen, weil ich finde, dass das sein Wert nicht gerecht wird. Sandro, du willst was sagen? Okay. Also das sehe ich komplett anders, muss ich sagen. Ich finde, er ist genau das. Ähm, wenn du eben auch durchaus äh, balldominante Spieler hast, wie ein Zion und ein Ingram vor ihm, die aber auch die entsprechende Scoring-Last tragen können, das ist so ein bisschen dasselbe Thema auch, Das immer wieder bei Ben Simmons, der eben in dieser Form dann Tobias Harris und Joel Embiid hat. Ähm, und eben, wo ich sage, nach wie vor, es ist nicht nötig, dass er 20 Punkte pro Spiel auflegt, weil das Punkt, die Punkte kommen woanders her. Er soll die Punkte lieber auflegen. Das ist eine selbe Situation, in der ich eigentlich auch Lonzo sehen möchte in Zukunft, wo ich ihn dann eben doch als dritten Mann sehe. Einfach, wie gesagt, nicht als... Ja, als wertvollsten ist vielleicht der bessere Begriff an der Stelle. Einfach, weil er halt von allen Punkten was mitbringt, weil er halt offensiv auch, wie ich finde, eigentlich keine absolute Schwäche hat, wenn er eben nicht der primäre Ballhändler ist, sondern der Sekundäre. Dann bringt er von allen eine solide Basis mit. Und dann sehe ich eben doch, und wenn wir mal die Geschichte ein bisschen in New Orleans weiterspinnen, wir müssen jetzt natürlich kluges Management voraussetzen an der Stelle, in zwei, drei Jahren, mit einem Cyan, mit einem Inquem, und dann vielleicht auch mit 28 stabilisierten, oder nein, ich glaube 26 dann stabilisierten Lonzo Ball, finde ich, ist das ein sehr, sehr vielversprechender Kern mit dem richtigen Equipment drumherum, um auch ein Contender zu sein. Ja und genau darum geht es mir und dann musst du immer heute oder dieses Jahr den Maximalvertrag, den du als Restricted Free Agent, das ist ja jetzt nicht der Maximalvertrag, den ein LeBron unterschreibt oder ein AD, sondern das ist ja dieser Restricted Free Agent äh, Maximalvertrag, er hat ja auch keine awards irgendwas verdient, also der wirklich normale, ich weiß jetzt nicht genau wie hoch der ist, aber ich finde, der ist erträglich und das musst du mit deinen eigenen, ist er ja in dem Sinne Free Agents dann, das musst du bezahlen, wenn sie diesen Wert haben, den ich mir von Lonzo einfach verspreche, den ich finde, er auch jetzt schon zeigt. Teilweise zumindest. Nicht konstant natürlich.
1: Ja, also da, ja, die Konstanz fehlt und die Konstanz kann ja auf alle Fälle noch kommen. Das, das schließt auf jeden Fall keiner aus. Um dann Contender zu sein, es kommt ja natürlich auch immer darauf an, wie sich das Team entwickelt. Wie entwickelt sich noch ein Ingram? Kann er vielleicht noch zuverlässiger werden? Ähm, was, aus was wird Zion? Wird er wirklich dieser krasse Superstar, von dem alle wollen, dass er es wird? Kann er in der Defense nochmal einen Schritt, ähm, einen Schritt machen? Ähm, Lonzo ist für mich ein perfekter Teamspieler an sich. Also er würde jedes Team, glaube ich, erstmal auf, auf Anhieb verstärken. So, das kann man, glaube ich, festhalten. Ob es dann ja. zum Contender reicht. Mich würde es also mich würde es erstmal freuen, wenn die Pelicans in die Playoffs kommen. Also das wäre vielleicht schon mal der erste Schritt. Nachdem man in den letzten zwei Jahren auch schon gesagt hat, dass sie auch safe ein Playoff-Team sind. Am Ende haben sie dann halt auch letztendlich immer enttäuscht. Mal schauen, ob sie es werden. Ich habe sie schon auf jeden Fall auf der Liste in Richtung Playoff-Kandidaten. Kommt dann natürlich auch immer darauf an, ähm, ja wie die Konstellation auch im Play-In-Tournament ist, was ja fortgesetzt werden soll, wor worüber ich mich sehr freue, natürlich, ähm, solange meine Warriors nicht drin landen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich lasse mich, wie gesagt, gerne als besseren belehren. Aber im Moment würde ich noch sagen, er, kann nicht der Dritt also er ist nicht der drittwertvollste Spieler eines Contenders, aber wenn das wird, würde ich mich sehr, würde ich mich sehr darüber freuen, weil ich ihn als Spieler an sich sehr mag.
0: Jo, das finde ich jetzt so ein passendes Schlusswort, um dann doch, äh, denke ich, erstmal weiterzugehen. Ähm, ein Trade wollen wir noch besprechen, bevor wir über über unsere Überraschungen reden. Was für ein schwieriger Satz. Und zwar machen wir das, ist zwar ein Draft-Night-Deal, aber aufgrund der Tragweite und aufgrund des großen Namen, der involviert ist, ich rede hier natürlich von Cantavius Coldwell Pope, ähm, müssen wir hier natürlich nochmal drüber reden. Und zwar geht es um den Deal natürlich zwischen den Lakers und den Wizards. Die Lakers haben Russell Westbrook bekommen. War da noch was dabei? Ich glaube, ein Second-Rounder oder so, ne? Ja, genau. Und äh, im Gegensatz sind Ke Kentavius caldwell Pope, ich liebe diesen Namen, äh, Montres Harrell, Kyle Kuzma und der 22. Pick, der dann Isaiah Jackson wurde, nach Washington gegangen. Ich habe dann noch irgendwas auch mit Aaron Holiday gelesen. War das teilt oder wird das Teil des Deals oder ist das ein Separater? Okay, alles klar. Vielen Dank für die Aufklärung. Ja, ähm, Russell Westbrook ist jetzt bei AD und. LeBron James. Angeblich haben die vor zwei Wochen bei LeBron zu Hause gesessen, beschlossen, dass man seine Ego, ihre Egos beiseite zu schieben haben und gemeinsam einen Titel zu gewinnen ist. Äh, das ist der Mythos, der um diese Geschichte gerade ein bisschen mit herumschwirrt. Wie haltet, was haltet ihr davon? Westbrook in LA, Pete? Alles klar.
1: Um, boah. Also erstmal war ich sehr erstaunt darüber, als ich das, als ich, also ich habe ehrlich gesagt, den Draft habe ich nicht live mitverfolgt habe ich dann halt im Anschluss gesehen, wer wohin ging. Aber als ich dann diese Nachricht gesehen habe, Restbrook nach L.A., dachte ich mir erstmal so, schwierig. <lacht> wirklich, Man kann es einfach mit schwierig ausdrücken, weil ja, im ersten Sinne klingt das sehr, sehr geil. Ähm, also wenn die zusammen einen Titel gewinnen würden, würde es mich nicht überraschen. Aber mich würde es auch genauso wenig überraschen, wenn das scheitern würde. Also wirklich, weil weil ich sehe irgendwie den Fit irgendwie noch nicht. Ich sehe den Fit einfach nicht. Man hat drei, sag ich jetzt mal, gute Rollenspieler abgegeben. Damit wird das Roster kleiner. Muss man gucken, wie man sich verstärkt äh, ringsherum. Das ist so ein bisschen die Brooklyn-Situation meiner Meinung nach jetzt. Ähm, ja, Schlimmer noch, finde ich sogar ja, wirklich eigentlich noch schlimmer, kann man kann man so gut sagen, ja. Und dann halt, wie, wie passen die zueinander? Alles drei sind jetzt, sage ich mal, keine begnadeten Dreierschützen, das heißt, für, äh, für Spacing sorgt Westbrook jetzt auf jeden Fall erstmal nicht. Da frage ich mich, ehrlich gesagt, so, wo soll das Spacing herkommen? Also, äh, wer soll jetzt dafür sorgen, dass LA ähm, vorne noch zumindest eine, eine drei bei der Dreierquote stehen hat? Ähm, ich weiß es nicht, also, es klingt erstmal sehr, sehr geil und ich bin sehr gespannt, wie das miteinander harmoniert. Aber pff, ob es jetzt die Lakers so krass so krass besser macht und nochmal auf eine neue Ebene hebt, pff, das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich, ich, ich sehe es als kritisch an erstmal. Mich ähm, würde es aber nicht überraschen, wenn sie damit Erfolg haben
0: würden. Ich bin gespannt. Ich bin einfach gespannt. Wirklich. Sind die Bucks nicht gerade mit 28% Dreierquote in den Finals Champion geworden? Ja. <lacht> Nein, du hast schon guter recht. Punkt, also, guter Punkt, äh, guter Punkt. Du hast natürlich absolut recht. Das ist äh, momentan, was das Basing angeht, eine Katastrophe. Der beste Schütze. Ich weiß nicht, ob es Le ist oder ob es Talon Horton Tucker ist. Ich glaube eher Lebron. Das ist jetzt nicht unbedingt das beste Zeichen. Ähm, oder Nein, nee, Kuzma ist ja nicht mehr da. War jetzt auch nicht unbedingt ein guter Schütze in der letzten Saison.
1: Also wenn LeBron dein bester Dreierschütze ist, dann hast du ein Problem meiner Meinung nach. Ganz genau, das dann ist der Dann hast du Punkt. nicht genug Spacing.
0: Ja, andererseits haben ja die Lagos momentan auch nicht genug Spieler. Ähm, ich glaube, der einzige garantierte Vertrag ist der von Marc Gasol. Das ist zumindest jemand, der theoretisch in der Lage ist zu werfen, das aber gerne verweigert. Ähm, Dazu hast du jetzt die beiden Restricted Free Agents erstmal gehalten, das ist ein positives Zeichen, Alex Caruso und Helen Horton Tucker, die werden auch beide gehalten werden und die bringen natürlich beide, gerade Caruso bringt auf jeden Fall ein bisschen Spacing mit, kann mir ja durchaus auch vorstellen, dass er neben Westbrook vielleicht sogar den Backcourt-Partner geben wird als Start Starter. Also ich gehe davon aus, Schröder wird jetzt irgendwo anders landen und zwar im Rahmen eines seinen Trades, wo ein bisschen Flügel und Tiefe allgemein nochmal zu den Lakers kommt. Äh, aber die beiden werden da wahrscheinlich nicht mit involviert sein in ganzer Weise. Also jetzt die abgelaufene Saison, die Gehälter. Ich bin mir nicht sicher, Ach, für die neue Saison, ich bin mir nicht sicher, ob nicht sogar dann direkt die Netzteurer sind. Weil ähm, dadurch, dass ja AD gerade erst seinen zweiten Vertrag unterschrieben hat, ist er ja noch nicht so weit wie ein äh, West äh, nicht Westbrook, sondern wie ein Harden und ein KD. Und da machen die Jahre von LeBron, die er dann dadurch mehr verdient, nicht so viel aus. Also ich denke, dass die so sogar teurer sind aktuell. Die, die hättest du nicht. Die hättest du nicht, weil du ja ohnehin über Capspace agierst. Du kannst ja Schröder auch nur deswegen so hoch sein, weil er äh, weil du durch den Trade die Bird Whites hast. Der Capspace bei den Lakers ist weg. Macht, macht für den, ja, macht, für, macht für den Cap Space keinen Unterschied. Die legos bezahlen mehr Luxussteuer, ja, das ja. Aber die Flexibilität ist im Grunde äh, fast dieselbe. Der einzige Punkt ist, ich glaube, man ist jetzt hardcapped durch diesen Trade, habe ich gelesen. Was bedeutet, dass man in einem potenziellen seinen Trade von Schröder keine Free Agents seinen Trade zurückholen kann. Also ein Kai Lowe zum Beispiel, der ja auch Free Agent ist und auch nur per seinen Trade quasi wechseln könnte, das ging er jetzt nicht mehr deswegen. Ne, aber für alle anderen Spieler kannst du normal ja jetzt um Schröder trotzdem noch in seinen Trade machen, äh, eben aufgrund dieser Bird Rides. deswegen ähm, klar, Luxussteuer steigt, aber das ist Familie Bass egal, ähm, von daher also ich sehe da trotzdem, rein sportlich sehe ich das Upgrade, man muss ja auch mal sehen, ähm, wie sich LeBron in den letzten Jahren entwickelt hat und warum die Lakers unbedingt einen Spieler wie Schröder oder jetzt Westbrook haben wollten, weil er sich eben immer mehr aus dem Playmaking zurückzieht einerseits, ich denke auch man wird jetzt vermehrt, auch weil weil, ähm, eben die Free-Agent-Suche schwierig wird, AD auf dem Sender sehen und dann vielleicht LeBron auf der 4 daneben. Ähm, und dann kannst du Westbrook auch durchaus die Zügel in der Hand geben und dann schaut da auch jeder gerne zu. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen, die Lake-Shows zurück. Also das erwarte ich tatsächlich. Egal, welches Komplementärpersonal da noch kommt, Westbrook, Davis und LeBron werden für Highlights am Fließband zogen. Ähm, ja, und ich denke, sie werden auch besser sein. Und du hast halt jetzt und das hat Schröder okay gemacht, aber jetzt auch nicht so gut in den Zeiten, also nicht überragend gut, in den Zeiten, in denen LePon auf dem Feld steht, hast du einen Elite-Point-Gott, der weiterhin die, äh, die Ruder an der Hand hält und das hat in Houston schon gut geklappt, neben Harden, das hat äh, äh, ja neben Harden und auch neben Paul jeweils geklappt, hat er Westbrook bei den Rockets die Bank-Lineups angeführt und das äh, das kann er und ich denke, deswegen ist das durchaus äh, für die Lagos ein vom finanziellen Standpunkt abgesehen, absolut sportlich ein Upgrade und eine Verbesserung.
1: Also was, finde ich, meiner Meinung nach, dieser Deal sehr gut gezeigt hat, ist, dass die Lakers all-in gehen. Die Lakers mhm. gehen absolut all-in und sie wollen absolut in diesen Championship-Mode now gehen. Das, hat, das sieht man einfach mit diesem Deal. LeBrons, sage ich jetzt mal, biologische Uhr tickt. Ja? Er ist nicht mehr, hat man auch schon in der letzten Saison gesehen, er ist nicht mehr der LeBron von 2011. Das ist er, oder von 2012 oder 13. Das ist er nicht mehr. Das, mh, das weiß man. So Und LeBron möchte auf jeden Fall noch eine Championship gewinnen. Vielleicht sogar noch zwei. Ähm, und da... Und da muss er sich natürlich überlegen, hm, wie schaffe ich das? Mit dem letzten Team hat das nicht geklappt, das hat auch nicht gut gepasst. Das hat mit Schröder nicht super gepasst, das hat mit den mit vielen Bankspielern noch einfach nicht gut gepasst. Wie schaffe ich es jetzt, noch eine Championship hier zu gewinnen? So, und dann muss man sich natürlich überlegen, was er macht. So, und wenn Restbrook verfügbar ist, wenn das wenn das okay geht, wenn die Wizards dem, dem Deal zustimmen, dann halte ich das für einen guten Move. Man muss halt ja. nur quasi überlegen, wie man dieses Dreierproblem in den Griff bekommt. Und dazu ist es dann halt wichtig, um die Big Three, um richtig äh, gute Schützen zu holen, ähm, welches die Schwächen in der Big Three in Sachen Dreier ähm, kompensieren können. Das ist halt das Entscheidende. Wenn das nicht klappen sollte und mh, wenn der Offensivbasketball, sag ich jetzt mal in L.A., deshalb nicht schön anzuschauen ist, dann könnte es zu einem Problem werden, wenn sie ihre Egos nicht in den Griff bekommen und Westbrook immer noch denken muss, dass er der beste Spieler ist, obwohl er das nicht mehr ist, dann haben sie ein Problem, aber wenn sie diese beiden Sachen hinbekommen, dann bin ich optimistisch, dass es klappen kann.
0: Ich finde es manchmal echt Wahnsinn, wie über Vatel Westbrook geredet wird. Muss ich ganz ehrlich sagen, es klang jetzt auch wieder so ein, äh, schon sehr abfällig, würde ich fast sagen. Und wenn Westbrook denkt, dass er immer noch der beste Spieler sein muss, ich, find, ich finde, Westbrook hat das bei den Wizards schon sehr gut gemacht. Man muss auch mal einfach mal hören, wie ähm, seine Teamkollegen und ehemaligen Teamkollegen alle über Westbrook reden. Da fällt nie ein negatives Wort. Natürlich hat er eine sehr dominante Art zu spielen, aber es ist auch, das muss man fairerweise sagen, es ist keine Spielart, die jetzt unerwartet erfolgreich ist. Die Wizards sind besser geworden mit ihm, auch nach Anfangsschwierigkeiten. Am Ende der Saison war das wirklich ein gutes Team. Ähm, und genau das wird auch mit den Lakers passieren. Und ich glaube nicht, dass es dort, also bei Westbrook sowieso nicht. Und LeBron ist, denke ich, auch im gesetzten Alter, wo ihn das nicht mehr so stört. Ich denke, die größten Probleme könnten tatsächlich von AD ausgehen, wenn wir hier von äh, irgendwelchen Störfaktoren reden. Ist er nicht genau der Richtige dafür? Also die müssen natürlich schießen können. Ne? Das ist Voraussetzung, natürlich. Da ist das Management gefordert, die Spieler gibt es momentan nicht. Aber es gibt eben auch, äh, zumindest durchschnittliche Schützen gibt es wie Santa mehr. Dafür, äh, dafür kriegst du, gerade wenn du die Lakers bist, wenn du LeBron, AD und Westbrook hast, die kommen zu dir. Westbrook hat zweistellige Assist-Zahlen in den letzten 85 Jahren aufgelegt. Jeder weiß, Westbrook findet seine freien Männer an der Dreierlinie oder woanders, auch wenn du ihn eben spielen lassen musst. Es ist ja nicht so, dass er äh, eben... Dann nur alles allein macht, also der Wert ist da, du hast gute Passer, du hast die Chance auf den Titel, finde ich, du hast die Strahlkraft von LE, du wirst Minimumverträge wahrscheinlich gar nicht alle austeilen können, wie sie am Ende bei den Legos unterschreiben wollen. Auch wenn vielleicht nicht jeder Spieler dann unbedingt das Maß richtig erfüllt. Aber hier kommt dann eben auch nochmal die Situation von Schröder ins Spiel. Denn die Knicks, die Bulls, die Pelicans sind jetzt nur die Ersten. Die Heat, die äh, Raptors sind alle potenziell auf der Suche nach einem Point Guard, könnten im Rahmen eines seinen Trades durchaus fähiges Flügelmaterial zur Verfügung stellen im Gegentausch. Von daher, ich glaube, die Lakers, die werden schon die richtigen... Spieler drumherum finden und die werden brandgefährlich sein. Auch wenn es vielleicht ein bisschen dauert, bis sie sich einkufen. <lacht> wie, hat er, wie, wie hat er neulich zu mir mal gesagt, Hassspieler beim Hassteam, das will ich haben oder so. <lacht> ja. Ja, kann sein. Ja gut, okay. Wollt ihr noch was zu den Lakers loswerden oder wollen wir uns die Wizards anschauen? Ja,
1: vielleicht, vielleicht noch eine Kleinigkeit. Ähm, also erstmal wollte ich damit natürlich nicht äh, über, über Westbrook jetzt abfällig reden, weil ich mag ihn selber sehr als Spieler. Ähm, es, für mich ist es halt so, so ein kleines bisschen, vielleicht nicht ganz, aber so ein bisschen dieses Miami Heat 2011 Szenario ist es vielleicht, für mich so ein bisschen. Und da... Ja, da, da freust du sich auf jeden Fall Sandro. das, das, das weißt du ist mir bewusst. Ähm, bei, bei den Heat 2011 war halt einfach das Problem, mh, dass halt nicht ganz klar war, wer in welchen Phasen ähm, die Züge in der Hand hält. Dwayne Wade und ähm, LeBron James waren sozusagen, sag ich jetzt mal, in ihrem ersten Jahr, gleich gleichberechtigte Scorer. Also die wollten beide quasi die Nummer 1 sein. Ähm, und da hat man gesehen, dass das nicht geklappt hat. So. Ob. Wenn Westbrook wirklich, wenn er wenn er weiß, dass er die dass er die dritte Option ist und der drittwertvollste Spieler und wirklich die Rollen ähm, klar aufgeteilt sind, dann kann es meiner Meinung nach sehr gut klappen. Aber wenn das manchmal dann nicht der Fall ist, dann dann weiß ich das nicht. Dann kann halt dieses Miami Heat 2011 Szenario auftreten. Aber ich bin sehr gespannt und ich freue mich auf jeden Fall, den drei zuzusehen. Also ich werde dieses Jahr auf jeden Fall viele
0: Lakerspiele Spiele gucken, das ist sicher. Spannend wird es auf jeden Fall. Gut, schauen wir nochmal kurz auf die äh, auf die Wizards. Die haben in erster Linie natürlich erstmal 44 Millionen von Russell Westbrook aus ihren Büchern gestrichen. Haben wir ein bisschen Füllmaterial bekommen. Ich glaube, kusma wird äh, jetzt eben nicht mehr von den Lagos, sondern dafür von den Wizards überall in der Liga angeboten. Äh, KCP kann ich mir durchaus vorstellen, dass er eine Zukunft hat in Washington als die guy wird er sicherlich nicht direkt versucht, weiter zu weiterzudealen. Äh, bei Montrose Harrell muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, einen wirklichen Need für ihn gibt es nicht in Washington. Da sollte man sich auch noch nach einem Abnehmer oben sehen, oder? Wie seht ihr das?
1: Also ich finde es erstmal immer sehr lustig, wie Kyle Kuzma einfach von, der ganz, von den ganz, von allen Fans getrashed wird. Also wirklich Kyle Kuzma goes to the G-League oder sign with the Shanghai Sharks. Also also finde ich manchmal schon wirklich einfach, finde ich lustig, aber er tut mir auch wirklich leid, weil so ein schlechter ist Kai Kuzma einfach nicht. Das heißt, also er hatte wirklich mal eine Saison, wo er richtig geil aufgezockt hat und wo ich wirklich so mal gedacht habe, der kann mal ein Ortster werden. Also wenn er sich jetzt steigt, kann er auf jeden Fall ein Ortster werden. Dass er das jetzt nicht mehr wird, ich glaube, das weiß jeder so. Aber ich finde, Kai Kuzma in der richtigen Rolle in Washington. Warum nicht? Muss man einfach mal schauen, wie das mit Biel klappt oder ob er dann halt auch weiter getradet wird. Montres Harrell, ja, sehe ich genauso. Ich glaube nicht, dass er eine große Zukunft in Washington haben wird. und Der wird relativ schnell weiterverschifft werden, meiner Meinung nach. Und zwar einfach nur Trade-Material. Und, ja, Coldwell Pope kann sicherlich als guter Rollenspieler in Washington fungieren. War schon immer ein guter Verteidiger. Ähm, er kann den Dreier sehr gut treffen, also warum nicht? Also... Ich würde sagen, war ein guter Deal.
0: Ja, genau, viel mehr. Gibt es dann, denke ich, auch gar nicht dazu zu sagen. Man hat sich halt relativ schnell in Sachen Wizards, Westbrook und jetzt muss man auch Biel mit involviert gewesen sein, geeinigt, ähm, dass man eben diesen Schritt geht. Biel will wir trotzdem, soweit ich das verstanden habe, äh, auf eine gemeinsame Zukunft bauen. Er sieht sich immer noch als äh, Typ Nowitzki, Typ Lillard loyal und, äh, er hat ja auch durchaus noch ein paar Jahre Zeit, bei Dirk hat es ja auch eine Weile gedauert. Finde ich bemerkenswert, gefällt mir sehr, macht mir die Wizards auch direkt ein bisschen sympathischer und vor allem auch Bier. Ähm, ja, jetzt muss man natürlich noch irgendwie schauen, dass man einen Point Guard irgendwo ranbekommt. Damit haben wir die Wizards quasi auch mit auf der Liste, die können aber jetzt wahrscheinlich werden, die den Deal um Dennis Schröder nicht unbedingt anstreben. Äh, aber da könnte doch auch nochmal in die Point Guard Situation. Ich glaube, man hat sogar schon in seinen Trade mit den Nets probiert rund um Spencer Dinwiddie. Da ging es wohl darum um Casey P und Herwell, aber da hatten die Nets keinen Bock drauf. Nee, glaube ich auch nicht wirklich dran. Ja, mal sehen. Ansonsten hat man mit äh, ich Smith und Raul Netto ja zumindest zwei sehr, sehr solide und einen einfach wundervollen Ich-Smith. Äh, also zwei tolle point Guards da in der Rotation, mit denen kann man im Zweifel auch mal reingehen, wenn man den Biel daneben hat. Ja gut, die Frage ist, reicht das dann jetzt dieses Jahr nochmal mit den Playoffs für die Wizards? Glaube ich nicht, oder? Nö. Würde ich auch nicht sagen. Außer es kommt wirklich noch irgendein großer Deal. Aber den sehe ich halt ja. auch nicht kommen.
1: Also mit dem Team... Denke ich nicht. Also der Osten, muss man sa mittlerweile sagen, ist einfach ziemlich gut geworden. Es gibt sehr viele Teams im Osten, die wirklich auch um die Meisterschaft mitspielen können. Und wenn man sich da die Wizards anguckt, und ich möchte Bier wirklich nicht zu nahe treten, weil ich finde es an sich richtig geil, wenn ein Spieler loyal zu seinem Team ist. Aber ob er wirklich in Washington jetzt noch den großen Kuh landen wird, boah, das war ich mal echt stark zu bezweifeln. Also ich würde ihn gern bei meinen Warriors sehen, hätte ich überhaupt nichts gegen. War ja auch schon immer ein bisschen Gerücht, aber wenn er in Washington bleiben möchte, ist es natürlich auch okay. Aber ich sehe da irgendwie nicht irgendwie den großen Run jetzt in den nächsten Jahren. Ja,
0: ich würde ihn gerne in Philadelphia sehen. Einfach um es mal gesagt zu haben. Ja, hört sich auch nicht schlecht an. Ja, okay. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt tatsächlich für die zwei Trades eine Stunde gebraucht. Jetzt kriege ich ein bisschen Angst vor noch potenziellen Off-Season-Review, die wir machen wollen. Äh, nichtsdestotrotz machen wir, denke ich, weiter. Wir haben ja noch ein eigentliches Thema, was jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz kommen könnte. Äh, nein, nicht zu kurz, aber was wir vielleicht ein kleines bisschen beschleunigen müssen. Ähm, und zwar wollten wir nochmal über unsere Top 5, sage ich mal, Tops und Flops, also die Überraschungen positiv wie negativ aus der vergangenen Saison äh, sprechen. Womit wollen wir denn anfangen? Fangen wir mit den Flops an, oder? Ja, denke ich auch. Cool. Heben wir uns das Gute für den Schluss auf. Ähm, ich fange einfach mal an und lege einfach mal mit meinem ersten Flop vor. Das ist auch tatsächlich der erste, den ich hier stehen habe. Der ist sehr, sehr persönlich. Da geht es nämlich um Ben Simmons. Ja, und... Habe ich auch. Ja, und dazu habe ich mir in Klammern auch noch Doc Rivers und Joel Embiid geschrieben. Ähm, da komme ich dann gleich nochmal dazu, warum ich die hier explizit in dem Kontext nochmal erwähnen möchte. Grundsätzlich erstmal, ich denke, so viel müssen wir zu Simmons nicht sagen. Die Playoffs haben alles bewiesen. Ähm, ich glaube, drei, abge drei versuchte Field Goals in sieben vierten Vierteln in einer Playoff-Serie. Das ist einfach zu wenig. Der symbolische nicht Layup, drei Minuten vor Ende bei Game 7. Oh, ich kriege immer noch Albträume davon, ich muss es ehrlich sagen. Und Mathis Theibold tut mir wahnsinnig leid. Aber ja, ich denke, da gibt es relativ wenig Zweifel daran, dass eben Ben Simmons trotz eigentlich guter Saison in den Playoffs einfach zu der Enttäuschung geworden ist, oder? Das ist wohl so nicht richtig. Da gab es, äh, ja, ich weiß, was du meinst, da gab es innerhalb von zwei, drei Tagen relativ viele Berichte dazu, da gab es aber auch andere, das war ja eine Woche nach Simmons' Geburtstag und da gab es auch direkt Stimmen äh, von wegen, zum Geburtstag hatte man zum Beispiel Kontakt und das ist das ist. Ich meine, Simmons hat jetzt Urlaub, Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen, er ist in L.A., ich glaube, aktuell ähm, und das muss man ihm vielleicht auch irgendwann mal zugestehen. Ich finde es auch wahnsinnig unangemessen, nur weil Ben Simmons mal ein Foto davon postet, dass er am Pool liegt, weil er eben Urlaub hat, dass dann das Gehäte schon wieder losgeht. Du solltest an deinem Wurf üben, mach verdammt nochmal was. Du, Ja, wie das alles ist. Ähm, ja, also das würde ich nicht überbewerten. Ich glaube, das ist einfach eine Sache, da hat jemand versucht, Unruhe zu stiften. Ich glaube, da ist gar nichts dran, wenn ich ehrlich sein soll. Ähm... Ähm, was mir aber, ähm, würde ich gleich mal noch drauf eingehen, warum ich eben Doc Rivers und Joel Embiid habe, ähm, sind einfach die Aussagen, die nach Game 7 getroffen wurden. Ähm, da habe ich mir einfach mehr Unterstützung gewünscht. Ähm, Doc Rivers nach dem Spiel eben auf die Frage, ob Ch Simons ein Championship-Point-Gott sein kann, ich weiß die Antwort darauf nicht. Und wiederholt es einfach nochmal, ich weiß es nicht. Also er war offensichtlich auch ratlos in dem Moment, aber dort, dort muss er einfach hinter seinem Spieler stehen. Das finde ich, ging absolut am Ziel vorbei und ich glaube, hätte er sich dort besser positioniert, könnte man wahrscheinlich auch in einer viel, viel besseren Trade-Position im Zweifel jetzt stehen. Dann ähm, war das ja zumal auch etwas vorher noch in den Playoffs, auch gegen die Wizards, äh, wo man das eine Spiel verloren hat, da hat er ja auch nicht gut ausgesehen und diese Tendenzen waren schon erkennbar, sage ich mal. Da war das noch ganz anders, ähm, da hat er das noch als schlechte Idee abgetan, weil er, äh, ja, wie hat er gesagt, he's pretty good, so I will pass on that suggestion, also er ist ziemlich gut, da werd ich, äh, diese werde ich abweisen, diesen Vorschlag. Ja, und am Tag danach ist er nochmal nachgegangen und dann eben diese Aussage nach Game 7. Auch Embiid hat sich ja ja doch sehr, also er hat ja diese diesen missglückten Nicht-Lay-Up drei Minuten vor dem Ende ja ganz öffentlich dann auch als Knackpunkt für das ganze Spiel hingestellt. Hat, äh, da kann man schon ein bisschen als Angriff werden Ich glaube, das Clearpass-Foul danach war ja auch von Simmons noch, wenn mich nicht alles täuscht, was da noch kam. Äh, Deswegen, also hat er auch ein bisschen auf Simmons geschossen. Klar, er ist verärgert, er ist enttäuscht. Er hat gerade eine Playoff-Serie verloren, die er einfach nicht verlieren darf. Aber das gehört sich dort einfach nicht. Das hat dort nichts zu suchen und deswegen gehören für mich, genauso wie Ben Simmons, auch Doc Quivers und Joel Embiid an der Stelle in die Flopliste Was aber auch speziell auch auf die Playoffs und das, was danach folgte, die gemünzt ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich noch dazu sagen würde... Ähm, ihr habt jetzt schon die Szene genannt mit Simmons und dem offenen Layup, den er einfach verweigert hat. Noch eine sehr bezeichnende Szene war, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ein zwei Spiele zuvor oder auch drei. Ich glaube, das war sogar in, das war in, keine Ahnung, das war glaube ich in Game 5, wo Ben Simmons an der Freiwurflinie steht vor der Home-Crowd und Freiwurf werfen muss. Er den ersten verwirft und er glaube ich schon eine Freiwurfquote von zwei von zehn hat und ähm, dann ein Fan einfach so gezeigt hat, wie man eigentlich wirft. Also der hat einfach gezeigt, Ben, du musst so werfen, wirf einfach so. So, dann geht er rein. Und ich, ich weiß nicht, was bei dem Jungen los ist, ey. Vor, vor zwei, drei Jahren wurde er noch als der junge Magic Johnson betitelt. Jetzt wird er einfach nur von der ganzen Liga getrashed oder beziehungsweise von den Fans. Also ben Simmons, ja, der hat einfach einen psychischen Knacks, der Junge. Also wirklich, der... Ich glaube noch nicht mal, dass es nicht dass es daran liegt, dass er nicht werfen kann. Er ist bestimmt nicht der beste Schütze aller Zeiten, das wird er nie sein. Aber ich glaube schon, dass er an sich den Basketball werfen kann, aber er möchte es einfach nicht. Und wenn er es macht, dann sieht es schrecklich aus. So. Und dann sieht die Technik auch nicht gut aus, besonders seine Freiwurftechnik. Und ich glaube, das hat auch einfach viel Psychologisches was man mit ihm aufarbeiten muss und ich denke, wenn er das geschafft hat, wenn er diese Blockade aus dem Kopf bekommt, ich glaube, dann werden wir auch einen neuen Ben Simmons sehen und ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass er so schnell wie möglich getradet wird, am besten in so einem kleinen Markt, wo er, er sage ich jetzt mal, nicht viel auffällt, wo er einfach sein Ding machen kann, wo er sich, sage ich mal, erholen kann, zum Beispiel Sacramento hätte ich richtig geil gefunden, dieser, ähm, dieser Trade, der im Raum war, Marvin Bagley, ich glaube Buddy Hield und irgendwie ein bisschen Gemüse dazu für für Ben Simmons also ich ja also ich hätte ihn gerne an sich in Sacramento gesehen mal sehen wo er letztendlich landet auf jeden Fall bitte bei einer Franchise wo er kein großes Aufmerksam wo er keine große wo er nicht viel Aufmerksamkeit bekommt ja.
0: dafür hätte er aber äh, die Aaron Fox im Gegenzug kommen müssen damit ich einen Deal mit den Kings zustimme denn ich gebe ja nicht meinen Point gott ab ohne den Point gott zurückzubekommen
1: ja, ich sag's nur, für Simmons wäre es halt ein geiler Spot gewesen, an sich.
0: Für ihn auf jeden Fall, das stimmt. Jo, was habt ihr als ersten Flop darstellen? Oder? Muss ja nicht der Erste Ja, sein. also,
1: naja, nee, also ich habe auch Ben Simmons auf der Liste. Also, ich glaube, wir haben alle drei Ben Simmons auf der Liste. Ich glaube, wir haben jetzt, mhm. ja, haben jetzt schon alle was zu ihm gesagt. Sandro, möchtest du noch was sagen? Also, ja, den habe ich, also die Pelicans habe ich auch tatsächlich drauf.
0: Ja, über die habe ich nachgedacht, aber die, wie gesagt, schon im Rahmen des Trades dachte ich mir, will ich auch nicht zu viel Pelicans-Zeit, denn ich bin immer noch nicht überzeugt von dem Team und von dem Management, deswegen will ich denen auch nicht zu viel Zeit geben. Okay, dann, Pete, hast du da einen zu Ja. Geben?
1: Ja, ähm, ich könnte vielleicht gerne mal mit einem Spieler weitermachen, weil ich habe nicht nur Teams aufgeschrieben, ich habe auch, ja, ich habe auch einen Spieler. Also Anthony Davis habe ich aufgeschrieben. Ähm, ja, eine enttäuschende Saison für Anthony Davis. Eigentlich ist er ein Typ, der ja, 28 und 12 auflegt oder 28 und 10 auflegt und es wundert keinen. Ähm, diese Saison, ja, viel verletzt. Er war nicht richtig in Form anscheinend. Ähm, ja, und auch irgendwie nicht richtig anwesend, habe ich das Gefühl. Also, er hat immer mal wieder seine guten Spiele gehabt. Ähm, zum Beispiel wie gegen Portland wo es halt um Platz 5 oder 6 ging, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, wo er auch, glaube ich, 42 aufgelegt hat. Das war ein richtig geiles Spiel von ihm, aber halt generell ja war die Saison von AD sehr enttäuschend. Ja, Also wäre er fit gewesen und wäre LeBron fit gewesen, dann wäre es auch für die Lakers weitergegangen. Ich hoffe sehr, dass er sich erholt, also dass er sich vollständig auskuriert und dann in der nächsten Saison wieder angreifen kann.
0: Lakers habe ich auch auf meiner Liste stehen. Ja. Genau. Hast du auch jetzt eine gute Argumentation pro Russell Westbrook-Trade gebracht, finde ich. <lacht> jo, aber ähm, ja, im Grunde hast du komplett recht. Ich möchte nur ein, zwei Sachen ergänzen. Und zwar, dass es wohl auch innerhalb der Mannschaft ganz und gar nicht so harmonisch zuging, wie das noch in der Meisterschaftssaison der Fall war. Ähm, Gerade Kyle Kuzma hat da wohl als Störfaktor gegolten im zweierlei Hinsicht. Zum einen nämlich, weil er sich mit Dennis Schröder nicht besonders verstand und zum anderen, weil wohl auch LeBron James im Laufe der Zeit immer weniger mit Kyle Kuzma zurechtkam. Deswegen war dieser Trade wohl ohnehin, dass er geht, fast schon ja, alternativlos. Ja, aber das hat natürlich auch, also gerade Kusma und Schröder sollen sich wohl auch ziemlich hart angegangen sein, teilweise, wenn ich das richtig verstanden habe. Zumal halt, muss man auch ganz fair sagen, Kusma keine Entwicklung genommen hat in dieser Saison oder in der letzten Saison, besser gesagt. Deswegen ist das schon in Ordnung. Ähm, ja, okay. Dann haben wir die Lagos. Dann würde ich einfach mal den nächsten in die Runde werfen. Und zwar habe ich hier einen Flop, dafür würde ich euch mal ein paar Namen nennen und ich bin mal gespannt, ob ihr darauf kommt, worauf ich hier hinaus will, was für einen Flop genau ich hier damit meine, was diese Spieler gemeinsam haben. Und zwar geht es dabei um Chris Paul, Mike Conley, Donovan Mitchell, Kawhi Leonard, Anthony Davis, James Harden, Kyrie Irving, Jalen Brown. Janis Antete Kumpo, Joel Embiid und wahrscheinlich noch mehr, aber das sind jetzt die Namen, die ich mir extra nochmal rausgesucht habe. Also kein Anspruch auf Vollständigkeit.
1: Ja, ich glaube, ich, ich, ich weiß, ich weiß, was Chris meint.
0: Dann raus damit.
1: Ich glaube, du willst auf die vielen Verletzungen in den, in, in den Playoffs ja. an, anspielen. Also wirklich, diese, genau. diese Playoffs waren einfach gezeichnet von Verletzungen, immer wieder schlechten Nachrichten. Fast die schlimmste fand ich, die von Janis Ich dachte wirklich, der ist jetzt erstmal für zwei Jahre raus und den sehen wir jetzt erstmal lange nicht mehr wieder. Ja. Ein Glück, ist dann doch alles gut gegangen. Also wirklich, diese, diese Playoffs waren einerseits geil, haben viel Spannung geboten, andererseits aber auch ziemlich enttäuschend, wenn man darüber nachdenkt, wie viele geile Spiele eigentlich nicht mitgewirkt haben.
0: Ja, genau. Also, du hast absolut getroffen, Pete. Genau darum ging es mir hier. Und halt verbunden damit einfach auch die Frage: War im Rahmen der Corona-Situation die Belastung einfach zu groß? Hätte man vielleicht doch, wo wir alle irgendwie dann doch den Konsens gefunden haben, ja, 72 Spiele müssen dann wohl doch sein. Bereuen wir das jetzt? Aber dann liegt auch die. Also dann liegt ja auch die Verantwortung mit bei der Spielergewerkschaft, weil die haben das ja auch mitbestimmt. Ne? Also dann letzten Endes dann auch wieder bei LeBron Co. Ja, dann hoffen wir mal, dass die Rückkehr zum regulären Spielplan, wie es ja jetzt angedacht ist und wie es wohl auch kommen wird, davon bin ich doch relativ überzeugt, ähm, Ja, dass das dahingehend auch wieder für eine Entspannung sorgt und wir wieder weniger über Verletzungen und mehr über das Spiel an sich reden in der Zukunft. Gut, Wer hat noch einen Flop für mich? Ich hätte noch...
1: oder? Ja, also ich hätte mh, noch zwei, aber über das eine haben wir schon so ein bisschen geredet. Ich hätte eigentlich noch die Fehler Philadelphia 76ers an sich gehabt, die in den Playoffs halt einfach enttäuscht haben. Aber ich möchte auf eine andere Fr Franchise zu sprechen kommen, die jetzt vielleicht ein bisschen untergeht und von der man jetzt nicht sofort sagen würde, ach, das war jetzt ein Flop. Aber ich habe tatsächlich die Chicago Bulls drin. Ähm, und zwar ja, haben sich ja die Bulls, ähm, genau, haben sie sich ja Nikola Vucevic geholt ähm, für die letzten Spiele. Ähm, für einen schon ziemlich langen Stretch. Und ja, ich bin eigentlich immer Fan dieses Bulls-Team gewesen. Ich mag Levine sehr gerne, ich mag auch Vucevic ich bin großer Kobe White Fan ich mag den Jungen einfach sehr auch Laurie Markanen ähm, ja, sagt mir wirklich zu und da hätte ich eigentlich wirklich schon gedacht dass die Bulls eine Chance haben zumindest ins Play-In reinzukommen dass sie ins Play-In reinkommen vor allem mit diesem Team mit zwei All-Stars Levine und Vucevic sind einfach mittlerweile All-Stars muss man einfach sagen und mit zwei All-Stars und sehr guten Spielern drumherum hätte ich eigentlich schon erwartet dass die Bulls es zumindest ins Play-in schaffen, haben sie dann letztendlich nicht. Ähm, ich bin mir sicher, dass das nächste Saison besser sein wird, aber ja, ich hätte mir einfach echt mehr versprochen von den Chicago Bulls. Einfach auch, glaube ich, weil ich ja, ein großer Sympathieträger von denen bin. Aber ja, wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Ich hoffe natürlich, dass sie es in die Playoffs schaffen nächstes Jahr. Wir haben ein echt geiles Team an Start, echt geile, sympathische Spieler. Ähm, deshalb ein bisschen enttäuschen, dass sie es nicht reingeschafft haben, ähm, ja, wir werden einfach mal schauen, aber ich habe die Bulls jetzt erstmal drin und mal schauen, vielleicht ähm, schaffen die es nächste Saison äh, von meiner Flop-5 in meine Top-5,
0: mal schauen. Ja, kann ich absolut nachvollziehen, ist ein guter Punkt, ich habe die Bulls nach der, also wir haben ja nach der Trade. Deadline drüber gesprochen. Da habe ich dem Bulls auch äh, Playoff-Qualitäten zugesprochen. Habe auch erwartet, dass sie die erreichen. Haben sie nicht gemacht. Von daher bin ich da 100% einverstanden. Jo, auf jeden Fall muss er irgendwie ein Pointcourt her. Ich bin froh, dass du so viel über die Celtics geredet hast. Da muss ich es nicht machen. Ähm <lacht> Ich glaube, bei den Celtics, Einsatz will ich trotzdem loswerden, hat sich im Laufe der Saison auch so ein bisschen schon abgezeichnet, was jetzt im Sommer passiert ist, dass man einfach so ein bisschen stillschweigend eine Art Umgangsübergangsjahr jetzt eingeleitet hat. Quasi indem Danny Ainge eben so langsam seine Flügel dahin treiben lässt und eben dann im Sommer an Fred Stevens übergibt. Und man hatte halt auch nicht wirklich so den Kader, die Kemba walker geschichte hat sich einfach nicht ja, rentiert. Und ich glaube viel mehr als L. Hofort. Und ich finde, L. Hofort ist eine tolle Verstärkung nochmal, auch in dem Alter noch für die Celtics. Oder kann es sein, wenn er noch fit ist? Das weiß ja keiner, er hat ja nicht gespielt bei den Sander. Ähm, aber ich denke, da wird durchaus in Zukunft wieder mehr mit den Celtics zu rechnen sein, wenn man denn irgendwo auch noch einen Point Guard findet, noch ein Team für den Point Guard-Markt. Also ich glaube, Dennis Schröder wird irgendwo trotzdem bezahlt werden. Hast du noch einen Flop für uns, Pete? Nö, nee, ich habe jetzt
1: eigentlich alle durch. Über Philly haben wir geredet, über Ben Simmons haben wir geredet, die Pelicans schon ausreichend geredet. Ich habe die Bulls genannt. Nö, nee, ich habe eigentlich nichts mehr auf meiner Liste.
0: Ja, ich finde es dann auch ein bisschen seltsam, äh, sich dann hinzustellen, nachdem man offensichtlich aus Leistungsgründen degradiert wurde, kann man ja dann an seiner Stelle durchaus so sagen, finde ich dann auch nicht clever, sich in die Öffentlichkeit zu stellen und zu sagen, ich bin unzufrieden mit meiner Rolle, ähm, da hat er sich sicher auch keinen Gefallen getan, ansonsten, ja, hast du es eigentlich sehr schön zusammengebracht, ähm, ja, möchtest du noch was zu KP sagen, Peter?
1: Ja, ich kann auch noch ein bisschen was sagen, jetzt auch nicht mehr viel, aber ähm, ja klar, der Coach hat ihn natürlich so eingesetzt, wie er ihn haben möchte, aber ich sag's mal so, wenn KP einfach besser spielen würde, dann würde, hätte Carla ja auch nicht gesagt, ja, ich setze mich jetzt hier nur als Rollenspieler ein, also die Entscheidung liegt ja bei Porzingis, wie er spielen möchte, möchte er oftmals nur sin sinnlose Dreier von weit hinter der Dreierlinie ballern, was mich echt wirklich sehr stört an seinem Spiel, weil ich mir denke, ey, Junge, du bist 2,20 Meter groß, geh in die Zone und zerstör dort einfach alle, wirklich, mach es doch einfach so.
0: Kann er ja nicht. Das hat er
1: ja in New... Ja, also in New York hat er teilweise gezeigt, dass er es kann, so, dass er wirklich auch ein gutes Midrange-Game hat, dass er das ein oder andere Mal auch aus dem Post agieren kann, also ich halte ihn für keinen guten Post-Player, also ja, er, er, kann, er kann manchmal nicht über einen 1,96 Grad drüber werfen und ey, da denke ich mir so, was ist jetzt das Problem bei dir? Ähm, ja, er kann den Dreier sehr gut werfen an einem heißen Tag hat er auf jeden Fall auch mal so eine 6 von 9 drin stehen ähm, ja, aber ich finde, dass er für mich noch mehr er muss einfach auch manchmal mehr den Ball fordern, ich habe wirklich manchmal das Gefühl er taucht auch einfach ab und dann denke ich mir so was, sechs Punkte nach irgendwie, sechs Punkte nach einer Halbzeit, ist echt ein bisschen zu wenig jetzt von dir. Und ich sehe in ihm noch das Potenzial, wirklich ähm, besser zu werden, weil er hat schon gezeigt, dass er besser ist. Er hat es schon gezeigt. Ähm, man muss natürlich auch sehen, wie er, ja, ob er sich jetzt noch mal vollständig so richtig von seiner Verletzung erholt. Ähm, ich hoffe es natürlich sehr und dass er wirklich wieder gesund wird und der Alte wird. Ob er es wird, ähm... Werden wir sehen. Ich, ich bin zuversichtlich, aber jetzt auch nicht euphorisch, was Porzingis Okay.
0: Ähm, Pete, du bist gerade verloren gegangen. Ähm, wir machen einfach mal weiter, Sandro, in der Hoffnung, dass Pete gleich wieder auftaucht. Ähm, ich habe... Ein paar Namen auch mal, also ich habe ja auch Andreas mal gefragt, was sind so seine Tops und Flops, ich habe eine Liste von ihm bekommen, ich werfe die einfach mal so in den Raum, ich habe dann anschließend auch noch einen, den ich äh, machen kann, also beziehungsweise einen Flop, den ich dann noch nennen werde, aber vorher erstmal, also das, was Andreas mir mitgebracht hat, Montez Harrell, haben wir schon drüber geredet, ist, äh, ja, schon genug dazu gesagt worden, Erwin Gordon, ist genau der, den ich eigentlich jetzt nicht nennen wollte, weil ich auf den gleich nochmal zu sprechen komme. Hat also auch super geklappt. Ä <lacht> ähm, ja, was hat er noch? pointen Clark hat er drauf. Den habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm, nicht so beobachtet das Jahr. Äh, ja Vielleicht will er da nächste Woche nochmal was dazu sagen oder so. Oder vielleicht fühlt sich auch jemand bestätigt, wenn er den Namen pointen Clark als Flop hört. Ähm, DJ Augustin, der hat bei den Bugs gar nichts gebracht eigentlich. Das kann ich verstehen, dass der draufsteht. Andererseits ist er mir auch einfach völlig in der Versenkung verschwunden. Ähm, ja, dann hat er noch Josh Richardson, Tyler Hero und Luke Kennard. Ähm, fand ich sehr spannend, weil er halt hier nochmal mit drei Point äh, mit drei Shooting Guards äh, aufgehört hat, die perspektivisch auch hier und da mal Playmaking-Rollen übernehmen sollen. Richardson, Sandro, da haben wir ja eine persönliche Verbindung dazu, die äh, ja eigentlich nach einer Win-Win-Situation aussah und mich am Ende mehr lachen lässt als dich viel mehr lachen lässt als dich sogar, würde ich behaupten wollen. Ja, genau. Also rückwirkend weiß man natürlich immer besser, wie es ausgesehen hat im Endeffekt. Damals war das ein absoluter Win-Win-Deal, wie gesagt. Manchmal klappt es halt und das entwickelt sich so, wie man sich das vorstellt. Manchmal klappt es nicht ganz so. Andererseits hat man vielleicht auch ein bisschen zu viel von Richardson, gerade defensiv erwartet denn einer alleine verteidigt eben immer noch, nur wie einer. Auch wenn er ein überdurchschnittlicher Verteidiger ist, er ist jetzt kein All-Defense-Player, Material, das muss man halt auch nochmal relativieren. Ähm, deswegen ja, war da schon auch so ein bisschen auf verlorenem Posten defensiv, das darf man nicht überschätzen. Ähm, ja, das kann man bei Tyler Hewitt und Luke Nord so nicht sagen, die sind eher das Gegenteil davon, defensiv. Ähm, für die ging es eigentlich auch eher darum, dass sie mit ihren offensiven Leistungen in den Teams weiterhelfen sollen. Gerade bei Hero hat das so gar nicht funktioniert. Der hat das ganze Jahr nicht ins Team äh, gefunden in die Saison, hat nicht ansatzweise das gezeigt, was in der Bubble äh, von ihm zu sehen war. Bin gespannt, wie das in der Zukunft weitergeht. Ähm, ja, und bei Luke Kennard, puh, Offensiv sah das gut aus, der Dreier ist gut gefallen, wirklich effizient ist er auch gewesen, dafür ist er halt defensiv eine absolute Bürde, die ihn dann in den Playoffs für die Clippers auch die eine oder andere Minute gekostet hat, ähm, wobei er ja auch Andreas mittlerweile an dem Punkt ist zu sagen, der Kerl vielleicht ein bisschen mit seinen vier Jahren und 64 Millionen überbezahlt, also da... Äh, sind auf jeden Fall da nochmal Namen, auch von Andreas, wo ich mit der Flop-Liste total mitgehe. Und dann, ja, wie gesagt, habe ich dann noch einen. Ich habe schon mal vor, versehentlich getriggert gerade eben, mit Darren Gordon. Ähm, ja, man muss natürlich die Nuggets ein bisschen ins Verhältnis setzen. Mit Jamal Murray hat die zweite Option in der Offensive gefehlt, teilweise sogar die erste. Gerade wenn es dann drauf ankam, äh, ist ja Murray durchaus auch mal dafür gut, ein Spiel alleine zu entscheiden. Trotzdem kam von Gordon einfach zu wenig. Er muss eigentlich in Abwesenheit von Murray, muss er der drittbeste Spieler sein. Gerade weil eben Barton auch gefehlt hat. Michael Porter Jr. hat mir knapp 20 halbwegs solide abgeliefert. Da hätte ich mir aber durchaus auch ein bisschen mehr erhofft im Rahmen der äh, ja, äh, in der ersten Runde war das noch in den Playoffs, aber gerade Gordon, das waren dann eben zwölf Punkte in der ersten Runde, hat keine Hälfte, nicht mal die Hälfte seiner Würfe getroffen, nur noch neun Punkte dann in Runde zwei, also da muss viel, viel mehr kommen, gerade wo dann eben auch der Start so vielversprechend war und geredet wurde von ich habe die einfachsten Abschlüsse meines Lebens, ja, ein bisschen Scouting und schon war das offenbar nicht mal ganz so einfach, also da müssen die Nuggets definitiv noch daran arbeiten, dass gerade in Erwin Gordon, äh, besser in das Teamgefüge hineinkommt. Aber ich denke, da kann auch ein Jamal Murray, wenn er wieder da ist, auch nochmal einen positiven Einfluss darauf haben. Okay, dann sind wir mit den Flops durch. Gehen wir zu den positiven Überraschungen, damit wir die ganze Sache dann entsprechend auch positiv beenden können. Wer möchte anfangen?
1: Ja, ich kann gerne anfangen. Ähm, ja, meine erste positive Überraschung kann ich erstmal mit einem Team an, sind die Atlanta Hawks. Die Atlanta Hawks ähm, sind dieses Jahr in die Eastern Conference Finals eingezogen, standen zwei Spiele davor, in die NBA Finals einzuziehen. Ähm, also wirklich, ich hätte vor der Saison niemals damit gerechnet. Ich hätte ge auf jeden Fall schon gedacht, dass sie in die Playoffs kommen. Ich hätte so gedacht, dass sie so zwischen Platz 5 und Platz 8 irgendwie ähm, sich einfinden werden. Ähm, haben zu Beginn ein bisschen gestruggelt. Ähm, ja, Trey Young ist nicht so richtig in die Saison reingekommen, ähm, zumindest auch in der ersten Saisonhälfte. Dann wurde es immer besser, ähm, ja und dann sind die Hawks so ein bisschen marschiert, natürlich auch ähm, mit, dem, mit dem neuen Coach in Nate McMillan. Ähm, ja, auf jeden Fall freut es mich sehr, dass die Hawks ja so die Saison so erfolgreich abgeschlossen haben. Haben Philly in sieben Spielen geschlagen, also wirklich hätte ich niemals gedacht vorher. In der ersten Runde New York mit 4 zu 2 besiegt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die nächste Saison daran anknüpfen können. Und ich bin eigentlich sehr optimistisch, weil das Team einfach nur noch besser wird. Ja, es kommt ein Cam Reddish zurück, der zwar in Trade Talks verwickelt ist, aber mal, mal schauen, was mit ihm passiert. Die Andrea Hunter kommt zurück. Ähm, junge Spieler wie Kevin Hörter. Ähm, John Collins, der wahrscheinlich bei den Hawks bleiben wird. Ähm, ja, Ich bin sehr gespannt sehr positiv gestimmt. Ich mag die Hawks auch persönlich sehr. Ähm, hätte mir sie auch vielleicht auch gerne in den Finals gewünscht, auch wenn ich Janis auch mag. Ähm, einfach wegen der Überraschung halb. Ja. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Die Hawks sind auf jeden Fall, gehören zu meinen Tops diese Saison.
0: Jo, Habe ich genauso auch hier stehen. Äh, gab ja wirklich wahnsinnig viele Zweifel und große Fragen auch überhaupt bei den Hawks. Kann die Defense funktionieren? Äh hat man äh, ja das richtige Team zusammen kann Trey Young oder ist Trey Young in der Lage auch wenn es drauf ankommt dann ein Spiel zu übernehmen das hat er bewiesen in den Playoffs dass er das kann und noch viel mehr wahrscheinlich also ja du hast jetzt schon angedeutet auch Trade Talks wird es wahrscheinlich bei den Hawks in Sommer ein paar geben, weil es sind einfach zu viele, zu gute junge Spieler da, um für alle Minuten zu finden. Das haben wir ja vor ein paar Wochen, nachdem die Hawks aus den Playoffs ausgeschieden sind, haben wir da schon mal bei uns drüber geredet, Andreas und ich, und, also in der Aufnahme und da sind wir auch, oder bin ich auch zu dem Punkt gekommen, dass ich glaube, dass einfach einer gehen muss, weil man nicht alle zufriedenstellen kann. Jo, okay, dann mache ich dann, oder ja, genau, die hat man jetzt alle drei sozusagen, hat man jetzt die Hawks dabei, das ist doch gleich wieder ein schöner Treffer, wie ja vorhin schon. Ähm, ja, dann würde ich doch direkt mal äh, Sandro Dich nach deinem zweiten fragen. Ja, kann man so zutreffend. Also ich habe ja das in Wendell schon immer gesehen, ich bin froh, dass es jetzt endlich, endlich zeigt, auch das hat man jetzt äh, auch neulich erst bei dem, als wir über die Nix gesprochen haben, äh, ja, genau. Habe aber ansonsten tatsächlich gar nicht unbedingt über die Knicks nachgedacht. Also ich war kurz überrascht, dass du den Namen genannt hast, aber mehr, weil ich einfach auch selber gar nicht an die Knicks gedacht habe. Ich weiß nicht, ob Pete die Knicks mit auf dem Zettel hatte?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Und ich habe auch gleich Julius Randle mit auf dem Zettel. Ähm, einfach, weil die Knicks einfach wirklich eine geile Saison gespielt haben, haben uns begeistert vor allem mit ihrem Defensivbasketball hatten. Ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall waren sie im Top 5 defensivrating rating sind da leider gegen die Hawks rausgeflogen? Ja, ich glaube, da war der Druck auch letztendlich einfach dann ein bisschen zu hoch. Um, ja, aber trotzdem, die Regular Season war geil. Auch ein R.J. Barrett hat sich gut entwickelt um, als zweite Option. Ich denke, von ihm kann man auch nochmal nächste Saison mehr sehen. Vielleicht wird er ja auch die 20-Punkte-Marke erreichen. Bin ich eigentlich auch ganz optimistisch. Mitchell Robinson wird zurückkommen, darüber bin ich sehr froh. Um, ja, was aus Derrick Rose wird, werden wir sehen. Ich hoffe, irgendwie, ich hoffe, dass er bleiben wird, weil ich glaube, er passt einfach gut nach New York. Ähm, kann da der Mentor sein für Emmanuel Quickly? Ähm, ja, ich bin auch sehr überrascht von nichts gewesen und habe sie deshalb auch auf meiner Top 5-Liste.
0: Jo, dann bleiben wir doch gleich mal in New York, denn ich habe auf meiner positiven Überraschungsliste den Namen Steve Nash, ähm, der da als trainer ohne jegliche Erfahrung direkt mal einen Bauchklatscher mitten rein in ein vollkommen zerstückeltes ein mit von einem In-Season-Trade noch dazu leicht erschüttertes äh Team geraten ist, das aber mit absoluten championship ambitionen in die Saison gegangen ist. Das ist keine leichte Voraussetzung für jemanden, der zwar als Point Guard mit Sicherheit ein Hall of Famer ist, aber eben als Coach sich seine Meriten natürlich erstmal noch verdienen muss. Ja, dann ist es eben so mit dem Trade. Man hat zwar mit James Harden den besten Spieler bekommen, hat aber zwei Spieler aus seiner Starting Five dafür abgeben müssen. Nee, stimmt gar nicht. LeVue war ja als sechster Mann eingeplant. Nee, wäre er, aber dann hat sich die verletzt. Also es waren zwei Starter tatsächlich. genau. Ähm... Ja, und dann eben auch die ganze Verletzungsthematik, Karten war eben nicht immer die ganze Zeit dabei, hat dann auch gefehlt, Kyrie hat nur etwas mehr als 50 Spiele gemacht, hat komische Dinge getan, wo man dann auch sagen muss, dass wohl auch das Management, das Nash mit dem Team geführt hat, auch gut funktioniert hat, dass eben diese seltsamen Kyrie-Geschichten da keine größeren ja, Risse zur Folge hatten, auch wenn man wohl im Brooklyn ernsthaft darüber nachdenkt, vielleicht ein gutes Angebot für Kyrie auch in Erwägung zu ziehen. Ähm, auch wenn ich nicht sicher bin, ob so ein Angebot kommen würde, dass dann die Netz aus dem Hocker reißt. Ja, okay, die hat selbst auch nur 35 Spiele gemacht. Ähm, ja, auch die Playoffs am Ende, obwohl Kyrie und Harden jeweils viel gefehlt haben, ähm, drei Spiele jeweils, ich glaube, ausgesetzt haben oder ja genau und Harden dann eben einbeinig unterwegs war, einarmig besser gesagt, haben, haben am Ende dann doch nur ein paar Zentimeter von Kevin Durant's Schuhen gefehlt als äh, um in die Finals einzuziehen. Von daher muss ich sagen, Steve Nash gehört für mich absolut auch mit den, ich glaube mit Abstand, meisten Starting Lineups oder Lineups in der gesamten Regular Season im Vergleich zu den anderen Teams. Wurde gleich gefordert und ich finde, auch wenn der große Wurf nicht geglückt hat, er hat abgeliefert. Also ich bin mehr überrascht davon, dass du Utah gerade per, äh, mal kurz als bestes Team der Liga bezeichnet hast, denn nur weil man der Number-One-Seed ist, ist man das nicht. Ähm, ich bin kein großer, ja, ich weiß schon, was du meinst, aber ich bin kein großer Utah-Fan, jeder, der bei uns schon mal reingehört hat, der wird das keine Überraschung sein. Ähm, umso weniger überrascht war ich, dass es in den Playoffs eben nicht gereicht hat und damit habe ich alles zu den Chess heute gesagt.
1: Ja, ähm, ich kann da vielleicht auch noch was dazu sagen, ich bin eher überrascht, also ich weiß jetzt nicht, Sandro, ob du noch ähm, die Suns auf deiner Liste hast, aber ich bin eher überrascht, dass du die, okay, <lacht> weil, ja, weil ich habe die Suns natürlich, ich habe die Suns auch drauf, Utah jetzt nicht, aber, ja klar, in der Regular Season, absolut, haben die einen absolut geilen Basketball gespielt, mit Donovan Mitchell als Frontman, mit Rudy Gobert als, als Defensive Player of the Year, ähm, einfach wirklich geil anzuschauen vor allem finde ich der Team Basketball hat in Utah einfach herausgestochen immer wieder geile Spielzüge gehabt ähm, gibt es noch, auch natürlich viele Clips auf YouTube ähm, Gegner teilweise mit 30 oder 40 ähm, aus der Halle geschossen also wirklich Utah hat absolut beeindruckend im Basketball gespielt ja dann natürlich in den Playoffs ähm, die Grizzlies easy geschlagen sag ich jetzt mal mit 4 zu 1 dann gegen die Clippers hat es dann nicht mehr gereicht ja, weil auch einfach Donovan Mitchell sichtlich angeschlagen war. Ich bin gespannt, was kommen wird. Ich sage jetzt mal so: Ich glaube jetzt nicht, dass in Utah viel passieren wird. Ich glaube, das Team wird eigentlich relativ so zusammenbleiben, wie es jetzt gerade ist. Vor allem, weil es auch Utah jetzt nicht die große Free Agent-Destination ähm, ist. Ja, ich bin mal gespannt. Ähm, ja. Die Jazz habe ich jetzt zwar nicht auf meiner Liste, aber kann man durchaus in Erwägung ziehen in die Top 5.
0: Also Jutta, äh, da würde ich gleich mal einhaken, Jutta hat äh, ganz klar in der Liga kommuniziert, dass Spieler wie Ingels und Bogdanovic verfügbar sind, wenn man in der Lage ist, ein passendes Gegenangebot, ich fürchte, man will einen Star dafür, den gibt es natürlich nicht, aber Jutta ist durchaus gewillt, weil man gesehen hat, mit diesem Kern reicht es nicht für den ganz großen Wurf, was zu machen. Ähm, ich glaube nicht, dass groß was passiert, einfach weil die Angebote, die Chess nicht äh, über, äh, vom Hocker reißen werden. Wenn man eben darauf hinausgeht, dass Ingles und Bogdanovic die Spieler sind, um die es geht, kriegt man kein Bradley Beal oder irgendwas in der Kaliber, kriegt man einfach nicht dafür. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, also das jetzt für Favors, das ist ein klarer Dump. Hier geht es einfach darum, Geld zu sparen. Ähm, der Favors war wohl auch schon im Rahmen dieses Pelicans-Deals, ein Thema, also das hat sich abgezeichnet, dass er die Chess verlassen wird ähm, ja, ob man das jetzt gut findet oder nicht ich denke, das ist okay, man kann dann halt die Minuten ohne Gobert spielt man Smallball man braucht die Favors nicht zwingend als Backup von Gobert finde ich ich denke, man hat einfach keine Angebote bekommen also nichts, niemand wollte Derek Favors für Gegenwert abgeben ich glaube, der ist aktiv bewoben worden hätte ich halt auch nicht gemacht Nee, dafür, er, ist einfach, er ist einfach zu teuer, das muss man einfach sagen. Er hat die volle Mitlevel über zwei Jahre gekriegt letztes Jahr, ich glaube. Das heißt, er verdient knapp 10 Millionen und das gibst du für einen Backup-Sender nicht unbedingt aus, wenn er doch offensiv ein bisschen limitiert daherkommt. Und jetzt auch nicht unbedingt defensiv super schnell auf den Füßen ist. Also er bringt ja dieselben Probleme mit wie Gobert, nur eben zwei Stufen darunter. Also die Qualität von Gobert ist zwei Stufen drüber im Allgemeinen, will ich damit sagen. Deswegen, also ich kann mir schon vorstellen, für, für Favors und seinen Vertrag hat es einfach keinen Trade-Partner gegeben. Das war die einzige Chance, ihn loszuwerden. Okay, äh, genug von Utah. So viel wollte ich wirklich nicht über Utah reden. Ihr habt jetzt schon die Suns genannt. Wollen wir vielleicht äh, gleich mit denen weitermachen? Auf beides. Ich glaube auch, dass er bleibt und äh, ja, er hat eine Player Option, 40 oder 44 Millionen, ich glaube. Äh, ja, ob er die zieht, weiß ich nicht, aber ich denke, er wird im Phoenix bleiben. Wahrscheinlich eher für einen zwei oder drei Jahresvertrag um die 20 Millionen, denke ich, Wird er neu unterschreiben. Also ich habe für, für Phoenix, sehe ich, die Zukunft viel, viel heller strahlen als für Utah. Aus dem einfachen Grund, ich glaube, Utah hat seinen Zenit erreicht. Also da muss ich sagen, da habe ich das, das Potenzial von Eden, sehe ich, über dem von Gubert. Ich würde Booker in 10 von 10 Fällen über Mitchell wählen. Äh, da haben wir noch nicht mal über Chris Paul geredet, der auch nochmal zwei Stufen über Mike Conley ist. Auch wenn vielleicht Mike Conley noch zwei Jahre mehr am Tank hat, aber dafür halt auch fünf Jahre jünger ist. Ne? Ähm, der Kern, also die Suns, die sind einfach, manchmal wirken die für mich äh, wie im Labor, gezücht, Labor gezüchtet. Das ist einfach das Einzige. Es gibt eine klare Schwachstelle, die man jetzt aus den Finals mitgenommen hat. Oder, ja doch, eigentlich die eine, das ist die Größe, das ist die, äh, die fehlende Präsenz hinter Eden. Ähm, diese Turnover-Thematik würde ich gar nicht mal unbedingt als großes äh, Thema sehen, weil ich glaube, mit einem fitten Chris Paul ist das, sieht es das am Ende besser aus. Ähm, aber ansonsten, das Team hat klare Rollen definiert, hat diese ideal besetzt, ob das dann ein zwölfter Mann in der Rotation ist oder eben ein Pwitches oder ein Quarter, die ihre Rollen als Starter perfekt ausfüllen, ein Campaign, der von der Bank kommt. Ähm, da hat einfach alles zusammengepasst und trotzdem hat keiner mit einem Durchmarsch gerechnet bis in die Finals, trotz 8-0-Bubble deswegen sind sie hier trotzdem eine Überraschung, auch wenn es im Nachhinein irgendwie logisch wirkt, dass sie dort sind, wo sie sind, oder?
1: Ja, also der große Unterschied für mich zwischen den Suns und den Jazz liegt auch einfach im Shotmaking. also wirklich das ist ja, ja das bei den Jazz schon immer ein Problem gewesen, also erstens ähm, weil jetzt hier auch die Jazz mit den Bugs von ein paar Jahren verglichen wurden Trotzdem würde ich sagen, dass Donovan Mitchell auch nicht der Janis vor zwei Jahren ist. Weil Janis war auch schon vor, war vor zwei Jahren der MVP. Und ja, das ist Donovan Mitchell aus meiner Sicht noch nicht. Ob er es irgendwann werden kann, werden wir sehen. Und dann natürlich das große Problem der Jazz ist das Shotmaking. Sie haben halt einfach außer Donovan Mitchell keinen Spieler so richtig, der sich seinen eigenen Wurf selbst kreieren kann. Ja, manchmal Bogdanovic, manchmal auch noch Conley aber danach wird es halt wirklich dünn und das braucht man halt einfach in den Playoffs. Wirklich Spieler, die übernehmen können, vor allem in der Crunch-Time. Und das sehe ich halt komplett bei Phoenix und das hat man ja auch dieses Jahr gesehen mit Devin Booker, der, wenn man ihn gebraucht hat, einfach eine historisch gute Performance geliefert hat, in den Finals zweimal über 40 Punkte gescored hat. Ja, dann hat man einen ausstrebenden Center in DeAndre Ayton. Man hat einen sehr, sehr starken Point Guard immer noch in Chris Paul und deshalb sehe ich die Phoenix Suns auch nächstes Jahr noch sehr weit kommen in den Playoffs ich weiß jetzt nicht ob sie in die Finals kommen werden aber ich kann mir immer noch vorstellen dass sie in die Western Conference Finals kommen würden und wenn sie in die Finals kommen würden würde es mich auch nicht überraschen, weil die Suns sind ein sackstark gutes Team so, rundum mit sehr guten Rollenspielern, Michael Bridges, Jay Crowder die auch defensiv sehr stark sind ähm, vielleicht muss man noch die Tiefe wirklich ein bisschen ausbauen, obwohl man da auch mit Payne und Cameron Johnson auch sehr gute Spieler hat. Scharic hat sich leider in den Finals verletzt. Ähm, ich bin gespannt, wie, wo es mit den Suns hingeht, aber ich bin da sehr optimistisch.
0: Jo, sehe ich genauso. Also die Suns sehen für mich für die nächsten Jahre auch wie ein sicheres Playoff-Team, auch mit Heimvorteil in mindestens einer Runde aus. Ähm, die haben sich ja etabliert, die sind gekommen, um zu bleiben, wie es so schön heißt. Ähm... Genau, so, wir haben jetzt die zwei Stunden so langsam, äh, nee, nicht, wir haben sie sogar schon vor überschritten. Deswegen würde ich äh, der Sache jetzt langsam den Drall in Richtung Ende geben wollen. Wir haben durchaus noch ein, zwei Punkte äh, in Sachen Tops, die wir noch äh, offen haben sollten. Ähm, deswegen, ja, was habt ihr denn noch? Mhm. Wie, ja, genau, also das ist natürlich eine sehr äh, Expertise, wie sagt man? Ich nenne jetzt mal eine Expertenmeinung, weil er halt aus dem Maps Lager kommt. Ich habe Brunson äh, auch sehr positiv vorgenommen dieses Jahr. Habe mir unter anderem auch in äh, Kombination mit dem Hardaway Jr. und meiner Most, äh, Sixth Man Kandidatur drin gehabt, auch wenn ich im Zweifel mit Hardaway Jr. gegangen wäre dieses Jahr. Ähm, aber ja, Brunson, wie du schon sagst, drittes Jahr, da bin ich gespannt. Da kann man da nicht jetzt auch dieses Jahr über eine Vertragsverlängerung reden mit ihm, oder? Er ist ja dann auch aus dem 18er-Jahrgang. Ich finde, er bringt so ein bisschen was von "Ich miss mit, so auch das so, also er ist, er ist halt auch perfekt aufgehoben in der Rolle, in der er ist. Als Backup-Point-Gott, finde ich, dort passt er super rein. Ich sehe in ihm keinen Stotter. Ja, okay. Wie ist das bei dir? Hast du noch einen, Piet?
1: Ja, ich hätte noch einen auf der Liste. Und das ist, das ist kein geringerer als der MVP dieses Jahr, und zwar Nikola Jokic. Ja, auf jeden Fall eine saustarke Saison gespielt, absolut ähm, zu Recht auch mit dem MVP belohnt. Ähm, ja, hat die Nuggets, hat die Nuggets zu einer guten Saison geführt, das hat dann leider nicht gereicht gegen, ähm, gegen die Suns in den äh, West Semis. Davor eine sehr spannende Serie gegen die Blazers, ähm, haben sie überstanden. Ja, Jokic verdiente MVP, auch, auch wenn ich es gerne an Steph gegeben hätte weil der natürlich auch einen crazy April gespielt hat und ich mir so dachte, ja, kann man vielleicht doch auch an Step geben, gibt es viele Argumente, aber man kann sich nicht beschweren, dass Jokic der MVP diese Saison geworden ist. und Ich bin mir auch sicher, dass das mit den Nuggets weit bringen wird und ich bin mir auch wirklich sicher, dass er in den nächsten fünf Jahren, vor allem wenn Jamal Murray, wenn er auch noch konstanter wird, der ist mir manchmal auch noch ein bisschen zu unkonstant von seinen Leistungen her, wenn er natürlich fit bleibt, wenn Michael Porter Jr. sich, vielleicht zu einem Orts star entwickeln kann, wenn das Team-Konstrukt drumherum auch noch passt. Und Dann können die Nuggets auch in den nächsten zwei bis drei Jahren noch gut gerne einen Titel gewinnen. Mit Jokic als Finals-MVP hätte ich nichts dagegen.
0: Jo, also ich vertrete ja auch immer noch der Meinung, dass die Nuggets mit einem fitten Murray dieses Jahr einen absoluten Shot auf den Titel gehabt hätten. Auch gegen die Suns. Also ich glaube, man... Die Chancen wären dieses Jahr wirklich sensationell gut gewesen. Leider hat es äh, mit der Verletzung von Murray dann äh, ja, diese Chance verhagelt. Grundsätzlich ja, kann ich da nur zustimmen. Also Nikola Jokic, ich fand es ein bisschen überraschend. Ich habe schon lange keine MVP-Diskussion mehr ohne den Namen Joel Embiid gehört, wenn es um diese Saison ging. Also wenn du dann schon von Steph anfängst, da muss Embiid aber schon vorher noch genannt werden, finde ich, auch wenn Steph natürlich klasse Leistung gezeigt hat, aber da fehlte mir der Mannschaft zu einfach, muss ich sagen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich dann noch ein bisschen, sage ich jetzt mal, Fanboy-mäßig. Ja, ist also, wahrscheinlich bei mir ja. Embiid
0: genauso, ne? ich weiß schon, was du meinst. Äh, muss ich aber dann trotzdem einfach nochmal, einfach auch, dass ich Embiid nochmal auch in einem etwas positiveren Kontext genannt habe, denn ansonsten habe ja, hab ich ja nur kurz in der simmons Situation untergebracht und das ist dann doch auch ein bisschen zu negativ. Ähm, Andreas hat mir natürlich einen mit ganz viel Ausrufezeichen gefühlt noch mitgegeben. Eine positive Überraschung, die kann ich auch absolut so teilen, denn äh, ich glaube, das ist jetzt, jetzt kommen wir auf den Zug, auf den er uns alle früher oder später mitnehmen will, nämlich The Man Train. Sandro weiß genau, wovon ich rede. Terence Mann. <lacht> genau. <lacht> Ja, Terence Mann, letztes Jahr noch sowas wie der zwölfte Mann, äh, der fast ja nur Garbage Time gesehen hat, der nicht unbedingt aussah wie jemand, der einen großen Sprung machen wird, hin zum jetzt in dieser Saison wahrscheinlich wichtigsten Bankspieler der Clippers und Gobert -Töter. Ist ja dann auch erstmal ein Sprung, den nicht jeder so in der Form hinbekommt, hat seine Punkte verdreifacht, hat seine Rebounds fast verdreifacht, ein bisschen mehr Assists, hat seine Steals verdoppelt, trifft deutlich mehr, nimmt also trifft jetzt über die 50% seiner Würfe, bei auch mehr als zweieinhalb Mal so vielen in doppelten Minuten. Also von Jahr 1 zu Jahr 2 hat Terence Mann einen sprung gemacht, hat sich auch... Äh, Dabei eben nicht von schlechteren Quoten beirren lassen, sondern ganz im Gegenteil. Auch das ist deutlich besser geworden von 41 auf 47, beziehungsweise der Dreier ist also am Ende sogar mit fast 42 Prozent gefallen dieses Jahr. Dazu ist es halt auch ein, ja, ich, ich sehe ihn so ein bisschen als Power-Forward in einem Guard-Körper, finde ich. Terence Mann, irgendwie ist das so, wäre auch ein bisschen runter, könnte auch als Chuck durchgehen, Charles Barkley. Auch wenn Charles Barkley ein besserer Passer war, das muss man ihm dann schon zugestehen. Aber es ist halt so... Bitte? Er hat ja noch Zeit, er kann auch ein bisschen essen, das stimmt. Ja, aber so was er mitbringt, er ist halt so furchtlos wie eben dieser Dank zum Beispiel gegen Goubert in den Playoffs, den traut sich halt auch nicht jeder und schon kaum in Sofhumor. Ne? Und dann kommt ein Terrence Mann mit dem Selbstbewusstsein von dem, ja man Anfang der Saison nicht hätte gewusst, wo es herkommt und haut dann Gobert so ein Ding rein. Ich mal eben 30-Punkte-Leistung von der Bank in den Playoffs dazwischen. Ähm, ja, voller Einsatz immer. Er ist sehr clever. Er ist auch sehr reif, finde ich, jetzt in seinem zweiten Jahr. Also er hat da einen Wahnsinnsschritt gemacht. Ähm, ja, ich sage es wirklich nur ungern, aber diesen Top, den äh, Andreas mir hier genannt hat, den teile ich gern. Ja, ansonsten, ich hätte äh, einen kleinen habe ich noch und zwar habe ich mir das Play-In-Turnier einfach mal auch noch so als honorable Menschen quasi mitnotiert. Ähm, ich, nachdem ja doch gerade im Vorfeld man so ein bisschen Zweifel hatte, ob das mit dem Format alles so gut funktioniert, ob das nicht vielleicht doch ein bisschen zu viel ist, obwohl ja vor der Saison alle zufrieden waren und es von allen genehmigt wurde, kam im Laufe der Saison auf einmal Stimmen laut gegen das Play-In-Turnier. Und wer hätte es gedacht, es sind Teams, von denen man dachte, dass die, im äh, dass die wahrscheinlich nichts damit zu tun haben, aber die dann am Ende doch eine sehr reale Chance darauf hatten und im Falle der Lakers dann auch tatsächlich teilnehmen mussten. Das andere Team, das andere, du Sandro, du wirst wissen, was ich meine, ähm, sind die Mavs natürlich gewesen. Ähm, kleiner Kleines Zitat kurz von LeBron in dem Zusammenhang. Whoever came up with that shit needs to be fired. Ja, was du mit dabei, mein Freund? Ähm, so ist das halt, wenn man sich als Top-3-Team sieht und dann es nicht so läuft und man dann doch Gefahr läuft, da kann man schon auch mal seine Meinung ändern. Ne? Am Ende, finde ich, war es trotzdem ein Erfolg. Das Format hat funktioniert. Die Seedings waren am Ende so okay. Ich fand es ein bisschen schade, dass es am Ende, also ich persönlich fand es ein bisschen schade, dass es für die Hornets nicht gereicht hat. Die hatten da ein bisschen Pech am Ende, weil sie in den letzten zwei, drei Spielen dann auch wirklich noch von sieben auf zehn durchgereicht worden sind. Ähm, aber, ja, so, die Spiele waren ansprechend, also es ist jetzt auch kein schlecht, es sind keine schlechten Spiele gewesen, es gab auch eine Überraschung, indem eben die Memphis Grizzlies die Warriors rausgeschmissen haben. Ähm, ja, genau, sowas sucht man ja, genau sowas will man als Fan sehen. Ich denke, die Liga äh, hat auch zu Recht jetzt entschieden, das für die kommende Saison wieder mit einzuführen. Offiziell in den Spielplan geht es ja, ich glaube, erst mit den nächsten Tarifverhandlungen geht das dann ist es dann möglich. Deswegen muss man das jetzt jahresweise machen. Das hat mir Andreas neulich erklärt. Ähm, ja, von daher das Play-In auch als absoluter Erfolg und damit auch eine kleine Überraschung für diese Saison.
1: Ja, das Play-In, das war, das war wirklich mega. Also wirklich, ähm, ich als Warriors-Fan habe es gehasst in dem Moment,
0: ja, das glaube ich also erstmal
1: dachte ich mir, wir führen wir führen mit 13 Punkten gegen die Lakers-Seilzeit und ich habe mir gedacht, wa, wa, was läuft hier gerade falsch, wa, warum führen wir jetzt hier so, dann haben wir am Ende doch das Spiel verloren, weil LeBron sich denken musste, ach wenn ich drei Körbe sehe, dann werfe ich einfach auf die mittleren, okay, so, ja haben wir leider verloren gegen die Grizzlies, ich ganz ehrlich sagen, zweitschlimmster Tag meines Lebens na, nach der Finals-Niederlage gegen die Cavaliers in Game 7. Ähm, ja, also wirklich, aber also aus Warriors-Sicht war das wirklich schrecklich, aber insgesamt muss man natürlich sagen, es war einfach, es ist wirklich eine geile Idee und ich hoffe auf jeden Fall auch, dass es lange fortgeführt wird und, ja und auch zu LeBron und zu den Aussagen, muss ich ganz ehrlich sagen, LeBron macht es ja ganz gerne mal, sich über etwas zu beschweren, was ihm nicht passt. Das ist ja auch okay so, aber ja, er hätte sich halt auch niemals beschwert, er hätte sich niemals beschwert, wenn, wenn er unter den Top 3 gekommen wäre. Und er hätte sich auch niemals über diese ganze Verletzungsthematik beschwert, hätte er selber in den Finals gestanden, da bin ich mir zu 100% sicher. Deshalb ja, nehme ich manchmal so eine lebron aussagen nicht für voll ernst, weil ich einfach weiß, dass da auch die Emotionen aus ihm sprechen. Aber insgesamt, ja, Planet Tournament war eine geile Idee, ist eine geile Idee und soll auf jeden Fall fortgeführt werden. Ja.
0: Ich wollte mir im Vorfeld auch nochmal die äh, play spieler äh, spiele nochmal, also zumindest die Statistik, nochmal in den Box Score einfach reinschauen heute. Ähm, und man musste dabei feststellen, so richtig etabliert ist das Play-Turnier noch nicht. Man findet es über Google jetzt gar nicht mal so auf die Schnelle. Gerade BKWF, da ist das auch in der playoff Summary, ist es zum Beispiel nicht dabei, aber Teil der Regular Season ist es auch nicht. Also da musst du da wirklich in die Spiel-Teams äh, reingehen und dort in die äh, in die Game -Logs, um dann wirklich, also zumindest habe ich noch keinen besseren Weg gerade momentan gefunden, aber um dann auch da die Statistiken, die Boxscores aus den Play-Ins zu sehen. Ist noch ein bisschen verwinkelt, also da merkt man auch, dass das wirklich noch neu ist. Also ich glaube, momentan steht es wirklich äh, individuell als Play-Ins. Es ist weder noch zugeordnet. Also auch statistisch ist es tatsächlich so, dass die play spiele nicht in den Regular Season und nicht in den play statistiken auftauchen. Ähm, von daher, da, ja, vielleicht wird es dann irgendwann das eigene Segment Play ins irgendwann geben, was da dazu gehört Oder dazu kommt besser gesagt. So. Ja. Habt ihr noch etwas, was ihr loswerden wollt? Ich glaube, ich bin meine Zettel soweit durch.
1: Nö, ich habe auch erstmal alles gesagt. Erstmal wollte ich mich natürlich bedanken, dass ich hier dabei sein durfte als Gast. Es hat, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, denn jetzt mit euch aufzunehmen, aber jetzt hier aus der Liste habe ich hier erstmal nichts mehr. Wurde alles gesagt.
0: Jo, da würde ich sagen, dann kommen wir auch dann so langsam zum Ende. Ähm, dann ja, fange ich auch direkt an und gebe das Dankeschön direkt an dich zurück, Peter, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier mit uns zusammen aufzunehmen. Auch an dich, Sandro, natürlich. Schön, dass ich qualitativen Ersatz für den Andreas gefunden habe. Schön, dass es erwartungsgemäß leicht war, diesen zu finden. Ja, gut, du wirst ja uns durchaus erhalten bleiben, wahrscheinlich das eine oder andere Mal noch auftauchen. Vielleicht klappt sie ja mit uns auch mal wieder, Piet. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, genau. Ja, wie sieht es jetzt aus? Wie geht es bei uns weiter? bei äh, Nächste Woche sind dann, äh, ja, ist Andreas wieder dabei, da haben wir auch einen Gast. Danach machen wir dann erstmal eine kleine Pause und kommen dann mit Folge 100 wieder zurück. Das, wird dann, äh, das ist unsere Idee, dass wir dort den, die Review machen sozusagen oder Off-Season-Recap, je nachdem, wie wir es dann nennen. Das soll ein bisschen größer ausfallen, da haben wir auch schon Ideen. Ähm, nächste Woche machen wir was Zeitloses, wir werden also tatsächlich jetzt nicht mehr explizit über den Draft reden oder auch über die Free Agency bevor wir in die Pause gehen. Ähm, deswegen, da soll an der Stelle auch nochmal einfach der Hinweis an die anderen Podcasts genannt werden, Talking the Game, äh, Oladjuwans Erben, Jeden Tag NBA, das Vibes Magazine natürlich in Schrift und auch in Audioform natürlich auch ähm, Genau, schaut da mal rein, da wird ordentliche Coverage äh, zu allen Themen und auch umfangreich und qualitativ hochwertig geliefert. Wir bleiben natürlich trotzdem dabei, wie gesagt, nächste Woche sind wir nochmal da, dann gibt es eine kurze Pause, aber die wird wohl auch nicht mehr als zwei Wochen betragen, wir wollen auch ein bisschen Sommer haben und dann, ja, gehe ich davon aus, dass wir wieder in den Regelbetrieb zurückkehren. Ja, jetzt muss ich noch die Standardflossel loswerden, äh, folgt uns auf Instagram, folgt uns, jetzt kann ich mich selbst sogar dabei zurücklehnen, weil ich das Headset auf, auf habe. Äh, folgt uns auf Ja, genau, oder <lacht> <lacht> ich, ich lehne schon, ähm, ja, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter, auf Facebook, auf TikTok sind wir nicht, <lacht> ähm, bewertet uns bei Apple Podcast, lasst eine Rezension da, äh, genau, wir haben, wie gesagt, auch für Folge 100 auch noch ein Gewinnspiel. Da soll es um eine Tasse, um eine Airball-Tasse gehen. Wer da also dran teilnehmen möchte, lasst eine Rezension da. Aus allen bis dahin äh, hinterlassenen Rezensionen werden wir dann eine oder vielleicht zwei. Ich glaube eine, aber das Weiß ich nicht, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Auf jeden Fall auswählen, der dann entsprechend eine Erbal podcast tasse gewinnt. Für alle anderen werden wir diese Tasse dann auch zum Selbstkostenpreis, wie wir das mit den T-Shirts auch gemacht haben, zur Verfügung stellen und dann eine Bestellung aufgeben, wenn wir wissen, wie viele es betrifft. Ich habe mich selbst schon für zwei eingetragen, denn ich will eine zu Hause und ich will eine auf Arbeit. Sandro hat schon gesagt, er will 15, denn er will ganz Leipzig damit zugleistern. Ja, dann brauchst du auch nur noch 14 bestellen. Das ist okay. <lacht> ja, genau. Ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, ich habe alles gesagt. Fühlt sich an, als habe ich was vergessen, aber das ist halt auch nicht mein Teil normalerweise. Ich bin da froh, wenn ich einigermaßen durchkomme. Von daher nochmal, danke Piet, danke Sandro, dass er dir ja doch jetzt fast zweieinhalb Stunden auch mit mir verbracht hat. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, von daher Macht's gut.
1: Jo, haut rein.
0: Ciao.